0: All of back to back.
1: Anthony, Anthony for three, I get in some shit, yeah Deep cover on the incognito tip Killing motherfuckers if I have to Filling gaps too, but your niggas know I'm coming at you I guess that's part of the game But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things With the swiftness, so get it right with the quickness And let me handle my business, yo I'm on a mission and my mission won't stop Until I get the nigga maxing at the top I hope you get his ass boy dropped Kingpin kickin' back while his workers lay his rocks
0: muy buenas a todos, esta semana os traigo una canción muy muy poco conocida Una de las primeras canciones de Dr. Dre y Snoop Dogg formó parte de la banda sonora de la película Deep Cover, una película independiente de 1992 Ahí es nada es la primera aparición oficial, de hecho, en una canción de Snoop Dogg, Ahí es nada y bueno, tenía muchas ganas de traerosla eh, me ha costado conseguirla, pero bueno, espero que la disfrutéis eh, creo que en Youtube está también la canción, no tiene videoclip por supuesto no tiene nada, pero bueno al final del programa, por supuesto, la podéis escuchar al completo, insisto, Snoop Dogg y Doctor Dre, la primera aparición eh, de una canción de Snoop Dogg en la en soundtrack, en la banda sonora de la película Deep Cover eh, esta semana, bueno, vamos a hablar un poquito de las finales. Tenemos, por cierto, entrevista. La gente, a lo mejor muchos de vosotros la habéis escuchado ya en directo. Quique García viene a hablarnos un poquito de lo que le ha parecido en la final. Pero sobre todo, vamos a hablar también de los Mavericks, del verano de los Mavericks. Un repaso de lo que ha sido la temporada y de qué esperamos para la próxima temporada. De un equipo que está llamado ya a estar en la élite, si es que no lo está ya, del oeste. Y por supuesto, vamos a empezar a tratar un poquito el draft que lo tenemos el próximo jueves y bueno espero que os guste la actualidad recordar que todos los programas los emitimos en directo en mi canal de Twitch Alejandro B2B donde podéis suscribiros si queréis apoyar un poquito económicamente el proyecto para insisto, es un poco el dinero que se dedica para tema de micrófono sonido bueno pues un poco para que tengáis la mejor calidad posible y recordar dar like en iVox la semana pasada ya hemos llegado otra vez a 70 Increíble, muchísimas gracias A ver si logramos llegar a 100 Vamos a demostrar que la comunidad Back to Back es una comunidad especial Una comunidad unida Y la verdad que es una manera también de demostrarme Que, oye, que, que os sigue gustando Back to Back Después de que ya más de cuatro años que llevamos en emisión Os dejo con la canción Recordad también en Twitter nos podéis encontrar con Arroba B2B Spain O mi cuenta personal Arroba 2 b Que disfrutéis la canción y el programa chicos
2: ¿No? Yeah, if you don't stop, yeah, I'm letting my cat pop. Cause it's one eight seven on an undercover car. Yeah, if you don't stop. Cause it's one eight seven on an undercover car. Yeah, if you don't stop. Cause it's one eight seven on an undercover car. Yeah, if you don't stop. Cause it's one eight seven on an undercover car.
0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back, en su edición Persurces, es decir, la entrevista, y como he comentado, eh, llevo ya un par de días diciéndolo, tenemos a un invitado que hace tiempo que, bueno, tenía ganas de secuestrar un ratillo, a Quique García, que ya, bueno, es un viejo amigo, por bueno, así decirlo, de Back to Back y mío, por supuesto, pero bueno, tenía ganas, tenía ganas de hablar con él un ratito, así que Quique, bueno, no vamos a liarnos mucho más, todo el mundo te conoce, pero bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
3: Muy buenas Alejandro, sí que teníamos ganas ya de hablar, llevábamos tiempo hablándolo eh y sí. a ver cuándo lo podíamos hacer. Pasa que,
0: Bueno, has tenido Pero obligaciones, bueno. has tenido buenos motivos que... <risa> buenas sí, excusas.
3: Sí, <risa> Obligaciones familiares, sí, como las de Kenny Atkinson, ¿no? para, para darle el portazo <risa> a los Hornets. Pero sí, sí, por fin hemos podido cuadrarlo.
0: Por supuesto, no te voy a grabar tampoco mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido, pues eh, brevemente, eh, un pequeño repaso de las sensaciones que te ha dejado, sobre todo el final de temporada de los Mavericks. Lo que esperas este verano y también, pues un pequeño, pues bueno, un esbozo de lo que has vivido en las finales, finales que bueno eh, han ganado los Warriors. Eh, veo, un... voy a hablar un poquito primero de los Celtics porque me sorprende mucho. Las críticas tan eh, consistentes, tan mordaces, sobre todo de muchos aficionados de los Celtics hacia su equipo, ¿no? Y yo lo pienso, digo, coño, digo yo si fuese aficionado a los Celtics, tal como empezó no la, la temporada, los primeros meses que le dábamos prácticamente un equipo pues eh, desastroso, cómo ha acabado llegando a las finales perdiendo ante un equipo, decir, coño, que no has perdido ante un equipo de segunda B, por pues, decir, lo estás perdiendo ante uno de los mejores equipos posiblemente históricos de la NBA, y aún así la gente dando mucha caña a Tatum, daño mucha caña a Marcus Smart, no sé, ¿tú compartes esas críticas tan tan feroces?
3: A ver, el, el tema es que claro, te has quedado muy cerca de ganar. Entonces, eh, como te despides con una derrota, te quedas con lo negativo de, de esa derrota, ¿no? Pero es que te has quedado dos partidos del anillo. Eh, tienes que valorar eso a la hora de, de criticar todo lo que se está criticando ahora siempre tiene que ser el anillo yo creo que además la afición de, de Boston son especialmente eh, exigentes vamos a decir eh, con su gente entonces al final pues bueno son eh, pues sacan a, a la a relucir los problemas que tiene el equipo se le han visto a Tatum las costuras no sabemos si estaba lesionado si es que estaba agotado el récord ese de pérdidas que ha tenido a Smart le han dejado hacer y a la hora de la verdad en estas finales pues eh, se le ha visto también que se ha precipitado mucho pero tanto como para dar por hecho que eh, no se puede ganar el anillo, tal y como tienen ahora mismo el proyecto, yo creo que es demasiado. Yo creo que este equipo con los retoques, con el crecimiento natural que tienen los jugadores jóvenes, van a seguir estando ahí. Pero bueno, como te decía, el tema de quedarse a las puertas del, del anillo es lo que lleva a esas críticas.
0: Porque se duda incluso, eh, todo esto insisto, eh, todo pues, lo que veas eh, por Twitter, y además... Se lo he leído en cuentas, incluso amigos, lo vas a bueno, no voy a decir los nombres porque no, no, me, quiero quedar, <ríe> no me quiero quedar sin amigos, pero bueno, incluso eh, dudando acerca del liderazgo de Tatum, de eh, gente que no le ve como la primera espada, como el líder natural del equipo, que tendría que dar un paso atrás. No lo sé, yo insisto, a lo mejor es que lo veo yo sin el mm -hmm. fanatismo no de los colores, pero yo creo que es muy exagerado todo.
3: No sé, a ver, es verdad que Tatum es por su propia personalidad que no es, pues digamos un Jimmy Butler, ¿no? Uno que se vaya a poner a gritar en un, en un banquillo eh, es un poco más callado eh, tú le ves en la pista y, y no parece tener momentos de rabia por ejemplo, Jalen Brown sí que parece más pues eso, parece más perro ¿no? Que tiene más genio que, que tira un poco más de, del carro y tú, te da esa sensación de ser más frío, más distante eh, siendo un muy buen jugador tiene momentos muy bajos a lo largo de diferentes partidos que di otras superestrellas no tendrían eh, tan tan inferiores, digamos, en cuanto a que cuando Titum está mal eh, puede tener partidos de 8 puntos o de 10 puntos y el resto de estrellas pues más o menos saben gestionar sus malos partidos para aún así llegar a más. Pero claro, que como líder a lo mejor le ha venido todavía esto un poco grande. No olvidemos tampoco que... Eh, estas son las primeras finales pero este equipo, estos jugadores ya habían llegado a finales de conferencia ya tienen cierta experiencia pero yo creo que no se puede juzgar todo por, por, este, por estos playoffs y por lo que veamos de cara a, a a las cámaras, hay muchos jugadores a los que siempre se ha acusado de no ser buenos líderes y luego han dado el lo de pecho y han estado bien y han liderado sus equipos y han ganado anillos, con lo cual para mí es todavía un poco temprano. A lo mejor, como te digo, no es esa personalidad que vaya a levantar un vestuario, a lo mejor no es un líder vocal de esto que se dice de vestuario pero yo creo que Tatum tiene sus eh, maneras para liderar de, de otra forma.
0: Sí, sobre todo, yo creo que hay que relativizar por la juventud, porque parece que Tatum lleva con nosotros ya 10 sí. años, pero es que es un chaval de 24 años, creo, 24 para 25 lo mismo que sí. Jalen Brown, ¿no? Yo creo que hay que relativizar un poco eh, ¿Crees que va a ser continuista el proyecto de Boston o van a aprovechar la derrota en las finales para hacer algún movimiento de calado?
3: Bueno, yo creo que desde que ha llegado Steven se ha demostrado ser bastante agresivo eh, le hemos visto eh, desde el primer momento darle una vuelta de tuerca a todo lo que había hecho eh, Dani Inch anteriormente siempre manteniendo la base eh, entonces creo que no se va a volver loco porque volvemos a lo mismo anterior, tenemos un equipo que ha sido finalista, pero está claro que tiene que darle unos retoques a este equipo y a lo mejor algún movimiento medianamente importante sí que vemos. No creo que toque ese Tatum Brown, que para mí es eh, indiscutible que se tiene que mantener. Pero el resto de piezas, una vez que luchas por el anillo, tienen que ser también todas traspasables. Si tú consigues algo mejor que Marcus Smart, pues ¿por qué no vas a, a moverlo? El tema es que es complicado también, ¿no? Dependiendo de qué piezas quieras mover. Al Horford ha estado muy bien, pero tiene la edad que tiene ya, 36, 37 años, ¿no? Eh, pues van a tener que moverse. Vamos a ver también hasta qué punto están dispuestos a pagar impuesto de lujo los propietarios. Entiendo que sí, una vez que también estás luchando por el anillo que sí que quiera pagar impuesto de lujo, pero justo esta temporada se han quedado un pelín por debajo lo justo para no entrar en el lujo. Eh, son diferentes cuestiones, pero Stevens de momento yo creo que el añito que ha tenido de, de estreno de, de General Manager es como para que le demos confianza. Uh
0: -huh. Por parte de los Warriors, por terminar un poquito ya el tema de, de las finales, eh, ¿dudaste también en los primeros partidos de que estos Warriors lograsen eh, doblegar? Porque, bueno, hemos visto algún momento de dificultad, ¿no? Sobre todo, bueno, los primeros dos, tres partidos con un Draymond Green eh, bastante cuestionado. Yo creo que sobre todo cuestionado por la gente que no ha visto todos los minutos de las finales, pues yo creo que sigue siendo una pieza bastante eh, importante, pero también ha tenido muchas críticas, ¿no? Parece que pasamos del negro al blanco de, de un partido a otro.
3: Sí, a ver, cuando iban 2-1 era difícil no tener dudas porque, bueno, de Golden State hasta la serie contra Dallas tampoco habíamos visto una versión muy dominante. Incluso la serie contra Dallas depende mucho de, de que a los Mavs no les entrase casi ningún lanzamiento exterior. Y en estas finales, en los primeros partidos, pues parece que la cosa iba por el mismo camino, solo que Boston sí que estaba metiendo los, los triples. Eh, entonces sí que había sí que había dudas, pero luego en los últimos partidos... Yo les he visto bastante, bastante mejores. yo Es curioso, creo que el mejor equipo de las finales eran los Boston Celtics. Pero a veces, bueno, esta es, el equipo que gana es difícil decir que no era el mejor, ¿no? Porque al final son series sí a siete partidos y están hechas así para que gane el mejor equipo. Pero yo sigo pensando que por confección de plantilla, por talento y por eh, nombres y por eh, edades y por nivel. En el, las mejores versiones de cada equipo penso, Pienso todavía que Boston es mejor que, que Golden State Pero bueno, también Golden State tiene ese factor Carry, tiene ese factor eh, Toda la experiencia pasada eh, Todas las Que ya han jugado eh, Al final todo eso terminó decantándolo A su favor Y lo de Draymond Green eh, Yo creo que los primeros partidos Era como para criticarle, estaba bastante mal Incluso eh, siendo esa versión suya Que siempre te aporta algo yo creo que él mismo se veía mal y por eso estaba tan eh, tan bocazas, tan protestón, tan faltón. Y luego es curioso porque a partir de ese momento en el que Steve Kerr le sienta, en ese eh, último cuarto, eh, tiene un lavado de cara. Los dos últimos partidos de, Derigo, de Raymond Green son muy buenos, son, son bastante buenos. Son, eh, sobre todo en comparación con los primeros que estaba teniendo A lo mejor en la escala de Draymond Green de toda su carrera No estarían entre los mejores partidos Porque lo hemos visto a un altísimo nivel varios años Pero son partidos bastante Buenos para para lo como estaba Y no es casualidad Que en esos eh, tres últimos partidos Ganen seguidos los Warriors Cuando vemos la mejor versión De, de Draymond Green o al menos una versión decente
0: mm voy a saludar brevemente a la gente que poco a poco nos va saludando Masif eh, Bol que me imagino que será Oscar Jacobo León también nuestro compañero eh, John si queréis dejar cualquier pregunta aquí que ya sabéis que tenemos eh, bueno media horita más así que todo lo que me planteáis aquí se lo se lo iré transmitiendo Tique, vamos a hablar ya de los maps, que yo creo que es una cosa que, bueno, el, el, el motivo importante por el que estés aquí, pues yo creo que ya es uno de los grandes protagonistas, sin duda, de la NBA, del oeste ya lo era, ¿no? Casi desde la llegada de Luca, pero ahora ya los resultados empiezan a acompañar. Eh, brevemente, ¿qué balance haces de esta temporada que acaba de terminar?
3: El balance es bueno, eh, a ver, evidentemente llegando hasta los finales de, de la conferencia la nota tiene que ser un, un notable, yo creo, cuando nadie contaba con llegar tan lejos, especialmente en diciembre cuando estaba la cosa muy mal, el balance era negativo entrando al nuevo año del el 2022, tal y como se dio la vuelta a la situación, creo que es para ponerles una muy buena nota, un notable. Y bueno, una vez que te metes en, en Playoffs, eh, pues ya intentas Llegar el máximo, lo más lejos Posible, yo tenía la pedrada De que era la posibilidad O la mejor posibilidad que podían tener los maps De entrar en unas, en unas finales eh, En 12, 3 años Fácilmente, si con esta Versión de los Warriors que es, gan, es Campeona, es ganadora, pero tampoco es excelsa Y bueno pues, Aún así no te puedes ir con mal sabor De boca, eh, la serie no fue Como hicieron los Magas, sí eh, que decepciona un poco, pero en general la temporada es, es bastante buena, creo yo. Y además han sentado bases sobre las que creo que se puede construir.
0: Uh -huh. eh, Christian, de Mundo Lakers, nos deja ya la primera pregunta. Ahora poquito a poco también eh, vamos a añadir más, pero bueno, aquí te la dejo. ¿Qué crees que, que pasará con Jalen Branson? ¿Alguna noticia?
3: Todo parece indicar que se va a quedar. Eh, luego, hasta que esto no está firmado, no se sabe, ¿no? Pero mmm, tengo la sensación de que los equipos que estaban detrás de él como Knicks ya están sonando otros nombres eh, en el caso de New York se hablaba de Brockdown, se hablaba ahora de Kyrie Irving también eh, también eh, se hablaba de Detroit Pistons y también empiezan a salir otros nombres, yo creo que se va a quedar, eh, no sé el tipo de contrato que se llevará, probablemente ronde pues, entre 20-25 millones anuales eh, pero eh, lo que me supongo lo que huelo y por las entrevistas que ha dado últimamente la forma de hablar que tiene él yo creo que se va a quedar.
0: <risa> Hay un punto de inflexión esta temporada eh, pasada con la marcha de Porzingis. Más allá de lo deportivo, lo pregunto, porque yo lo que he visto eh, de Mavericks, evidentemente no me he visto todos los partidos, porque bueno, eh, no da la vida, no. pero sí que he visto unos cuantos, porque es un equipo que, que me atrae. Yo a raíz de la marcha de Porzingis, que es algo que siempre me fijo, la gente que me escucha lo sabe, en el, pues, los rostros, en la manera de gesticular de los jugadores, yo notaba a, a Luca. Eh, como más relajado, que a lo mejor es una paranoia mía, pero no sé, parece que como si hubiesen quitado una, una tensión que había latente, un mal rollo, no lo sé, que, insisto, ¿eh? que a lo mejor es una percepción mía, pero me da la sensación de que es un punto de inflexión esta temporada cuando se marcha, como si hubiesen cerrado ya un capítulo y eso les ha permitido mirar a, al futuro de otra manera más, no sé, más, más concentrados en ello.
3: Acertada, porque más o menos todos pudimos ver que desde el mismo momento en el que se traspasa por thingies, la dinámica del equipo que ya empezaba a ser buena y había buen ambiente, yo creo que cambia totalmente y es eh, súper positiva. Yo creo que lo que pasa es que cuando estaba por Cinguis, eh, pues eh, el equipo jugaba una cosa, que era básicamente lo que dijera Luca, jugaba para Luca y luego al mismo tiempo tenías que tener un plan B para tener a por contento, darles balones, buscarle. Y a lo mejor eso digamos que hacía que no estuviesen del todo cómodos. En el momento en el que largan a Porzingis solo tienes un plan de juego que es eh, lo que se juega con Luca y lo que se juega con Branson y Dingwiddie que es muy parecido a lo que se juega con Luca Yo creo que todos empezaron a estar más cómodos eh, y a lo mejor también esa dinámica se notó en el en el vestuario. Porzingis no ha sido tampoco un cáncer de vestuario eh, por todo lo que nos llega de allí en el vestuario estaba bastante bien y es un buen compañero y demás, pero eh, bueno, yo creo que sí que es evidente que desde el traspaso de, de Porzingis, pues eh, la química del equipo, la, los gestos, etcétera, fueron mucho más positivos que cuando estaba el letón. Uh
0: -huh. ¿Cómo valoras a Jason Keith? Porque, bueno, fue muy cuestionado, había muchas dudas. Yo creo que, bueno, que ha callado muchas bocas, con razón. Yo creo que ya, bueno, no sé, se ha quitado un peso de encima la, la afición de, de los Mavericks viendo que Jason Keith está a la altura de, del equipo.
3: Sí, yo creo que esas dudas eh, por ahora están disipadas. De cara a la próxima temporada no hay ninguna cuestión sobre el banquillo. Sí que existe, bueno, la duda de que se ha marchado cocosco que parece que se va a ir a los Brooklyn Nets. Y, y bueno, firma otro asistente que estaba en los Lakers eh, y no van a hacer más eh, más incorporaciones importantes. Pero lo que hemos visto de, de Jason Kidd eh, nos ha cerrado la boca. Yo, yo, porque en principio deportivamente no sabía lo que iba a pasar. Sí que en cuanto a lo extradeportivo, en cuanto a conectar con los jugadores, a cómo les iba a tratar, yo tenía más confianza porque. Eh, en las dos ocasiones anteriores Kit había terminado muy mal y no sé, yo tenía la sensación de que él iba a cambiar de chip en, en eso también, ¿no? que él iba a darle una vuelta de tuerca porque sabía que esta era su última oportunidad como entrenador jefe de la NBA si esto fracasaba si este año si hubiese sido este un fracaso y el año siguiente también y, y despides a Keith yo creo que ya no vuelve a tener más oportunidades como entrenador jefe de la NBA entonces por eso estaba bastante convencido de que en cuanto a personalidad y el trato con Luca iba a conectar bien, eso estaba convencido. Luego tenía más dudas, bastantes más dudas en la, en la faceta deportiva. Ahí lo que pedía era que le rodeasen bien, y estaba con Cocosco, con Jared Dudley, eh, con Swen Sweetney, al final le han rodeado bien. Y ha hecho una muy buena labor. Eh, no sabes hasta qué punto es labor de Kid, labor de todos los asistentes, es un poco el conjunto, ¿no? Pero no, no hay queja ninguna de la temporada de Kid. Pues me hablan un poco más de algunos minutos de Luca extra cuando debería estar descansando, que no sabemos muy bien si es cosa de Kid o si es cosa del propio Luca, para hacer más números, hay, hay cierta, eh, cierta duda. Pero bueno, teniendo la defensa que, que ha hecho con un equipo que no pensábamos en ningún momento que fuese a llegar a, a esos niveles defensivos, con, repito, con Sean Switney, que es el, el coordinador defensivo, pues eh, también la, la nota que se le pone aquí y a su staff técnico es de, de notable para arriba.
0: Una de las últimas noticias, de los últimos movimientos de los Mavericks es la llegada de, de Christian Good. Comentabas en Twitter, eh, sobre todo de cara al aficionado de Mavericks, que no se esperen, ¿no? O que tú no esperarías al al Christian Wood, por ejemplo, de los Pistons, sino más parecido al Christian Wood de, de Rockets. Eh, ¿Qué te hace pensar eso? Y después, si a ti personalmente te ha gustado el movimiento de Wood a, a la franquicia.
3: Sí. Eh, empiezo por lo último. A mí el movimiento me ha gustado. No era Wood Santo de mi devoción y no lo sigue siendo eh, porque, bueno, tiene... Eh, tiene mala fama ¿no? Eh, en cuanto a personalidad, en cuanto a vestuario, en cuanto a llegar tarde a entrenamientos, en cuanto a faltar a pruebas COVID, tiene bastante trayectoria detrás en eso. Y Pero por lo que te ha costado, que es al final un pick 26 y cuatro jugadores que no estaban en la rotación y además con los problemas de flexibilidad de plantilla que tenían, que estaban en 15 jugadores y no podían a hacer movimientos y fichar agentes libres has eh, resuelto dos problemas de una atacada te has quitado, has hecho un 4x1 ahora tienes más huecos libres, puedes hacer nuevas incorporaciones y has encontrado un pivot que bueno, es un 4, un 5 en la neve anterior habría sido un 4 pero que sí que te solventa bastante la papeleta en ataques mejor que Maxi, Cleaver y que Poggle en ese sentido es el mejor pivot que tienen ahora mismo los maps y en defensa pues sigues teniendo problemas eh, más o menos es del mismo perfil que Dwight Powell eh, lo único que Powell el esfuerzo que te da es el 120% y Christian Wood en defensa pues eh, a lo mejor es al contrario ¿no? igual no llega al 80% ¿no? pero bueno es también año de contrato se tiene que ganar un nuevo contrato eso puede salir muy bien o puede salir muy mal no puede ser muy egoísta o puede encajar en la disciplina del equipo y, y, y que vaya todo bien y yo me fijaría sobre todo en esos eh, partidos que tuvo con James Harden porque es lo más parecido que ha tenido a jugar con alguien como Luka Doncic eh, cuando estuvo bueno, anteriormente para no lo podemos contar, cuando estaba en Milwaukee duró 10 partidos eh, luego eh, estaban, estuvo en los Pelicans detrás de eh, tenían a a, a y Anthony Davis, bueno, no tuvo minutos reales, cuando de Benitoff, con Ray Jackson creo que dura 10 partidos antes de que le corten y se vaya a los Clippers y con Derrick Rose, que Rose con lo bueno que es no es un base tipo Luka Doncic o James Harden, después llega a los Houston Rockets, eh, en teoría para jugar con Westbrook y Harden, lo, lo que se encuentra es que Westbrook pide el traspaso y le traspasan por John Wall post lesión. Y que a los 10 eh, días de empezar la temporada, pues también pierden a Harden, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues se encuentra otra vez en un equipo en reconstrucción en el que les, eh, dar les da el 100% de esfuerzo. Eh, ha vuelto a estar en un equipo en el que estaban luchando por puestos de lotería, entonces tampoco le juzgaría por eso. Por eso, los, eh, creo que son 7-8 partidos que juega con Harden. Que promedia 22 puntos y 10 rebotes o algo así, o 22.8, son con los que yo me quedo. Puede ser ventajista también, ¿no? Porque es lo más positivo, ¿no? Lo más eh, optimista. Pero eso es lo que más se parece a lo que yo creo que podemos ver con Woden Ataque junto a Luca Doncic.
0: Una de las grandes novedades del equipo, eh, Spencer Dingwidi, que ha jugado 23 partidos, estaba aquí comprobando, 23 7 de ellos de titular. Eh, ¿Crees que es un imprescindible de este equipo? Porque es un Dingwiddy que yo creo que ha tenido eh, como mínimo irregularidad desde la llegada de Mavericks, ¿no? Vimos a un Dingwiddy que cuando llega, bueno, cuando no está Luca, eh, tiene un papel que recuerda. hay flashes, ¿no? De esos momentos tan buenos que tuvo en Nets. Después parece que con Luca le cuesta un poquito adaptarse. Final de temporada parece que vuelve a coger un poquito de ritmo no sé, bastante irregular de Inguidi, pero bueno, hay gente que habla muy bien de él, a mí es un jugador que, ojo, que también me gusta, pero yo no sé si tú le ves en el esquema a futuro del equipo dentro de los imprescindibles de, de estos Mavericks.
3: Yo tanto como imprescindible creo que no. Creo que sí que puede ser importante, pero me da la sensación de que ellos tampoco le ven imprescindible. Ellos lo, lo veían como un movimiento que sí que podía mejorarles deportivamente porque ganaban dos jugadores por uno eh, a la hora de ampliar la rotación. Pero lo veían básicamente un movimiento económico, un movimiento para partir el contrato de Porzingis en dos y tener mayor flexibilidad. Luego Dingwiddie, cuando llega, se encuentra en un vestuario en el que sí que le reciben con los brazos abiertos. Eh, venía de Washington, eh, encaja también pues en ese estilo un poco de generar a Ralo Luca Donchis. Vuelve a jugar en el pick and roll cuando en Washington tenía que compartir con, con Bradley Bill. Encaja muy bien. Al principio las cosas son muy buenas. La gente se pensaba que era imprescindible, que ya podíamos dejar marchar a Jalen Branson, que iba a ser el segundo base. Y luego creo que ha venido el golpe de realidad en los playoffs, que ha tenido un nivel bastante pobre, salvo dos tres partidos contados. El nivel de Dean Weedy no ha estado a la altura de lo que se esperaba, se habían puesto las expectativas muy altas y, y no ha llegado a tanto. Así que para mí es un jugador de, de rotación importante pero que si viene un traspaso bueno no tienes que dudar a la hora de quitártelo. Tanto él como, eh, como Tim Hardaway, como Bertans, creo que son jugadores que por una oferta adecuada están en el mercado y te los puedes eh, llevar. Yo no le consideraría un imprescindible, pero ese rol suyo de generador, tercer generador en este caso, junto a Luca y Branson, creo que sí que es necesario en una NBA en la que cada vez son más importantes los generadores exteriores y jugadores que sepan votar y, y generar con bote, si no tienes a Dingwiddie tienes que tener a otro que sea menos capaz de hacerlo, aunque sea en un 80% de lo que lo puede hacer Dingwiddie.
0: Uh -huh. Es un equipo comprometido salarialmente de una manera importante. La próxima temporada, si mal no recuerdo, creo que son un poquito más de 150 millones, además eh, garantizados. A pesar de ello, eh, la rumorología, que yo la tengo mucha manía y es que no puedo con ella, pero bueno, la rumorología de los Max eh, parece que o indica que el equipo va a ser, va a intentar ser agresivo, de forzarse. Por ejemplo, la agencia libre sonaba eh, jugadores como Zach Lavin, que es que el equipo va a tener la oportunidad de, primero, de moverse. Teniendo en cuenta los salarios que tiene comprometidos, y segundo, si crees que va a ir a por un pez relativamente gordo como es Zach
3: Pues, eh, a ver, no lo descartaría. El tema es que Zach yo creo que ya lo tiene más o menos hecho con Chicago. Eh, sí que es verdad que sonó para Dallas. Lo... Sonó que dijo Mark Stein que iban a estudiar la posibilidad de intentar ir a por él. O sea, también lo, los rumores es que es lo que tienen, ¿no? Que de una cosa así de van a estudiar, ya sabe sí. que. Eh, Zach Lavin lo tiene medio hecho ya con Dallas, no. Eh, no me parecía mal, pero tampoco me parece la pieza que vaya a encajar mejor con Luca. Eh, luego en realidad ves este mercado y tampoco hay mucho más allá. Está Bradley Bill eh, pero tampoco eh, lo veo tan determinante al lado de, de Luca. Es que el, el perfil que hay que buscar a lo de Luca Ontez también es es interesante, ¿no? La, el, el debate de, de lo que habría que buscar a su lado, pero yo creo que tendría que ser alguien que sea capaz de aportar en ataque y en defensa, y estos dos jugadores no son precisamente de jugadores to way en ataque y en defensa yo creo que sí que van a intentar eh, con alguna gente libre sentarse si es posible negociar un shing and trade eh, meter rondas, intentar quitarse a hardaway o a pero a la hora de la verdad creo que va a ser difícil este verano creo que el de, de los maps yo creo que lo pueden pegar el verano que viene el 2023 tienen un poquito menos de, de masa salarial comprometida tienen todas las rondas libres aunque ahora mismo podrían quitarle la protección a la ronda de, de lo que le deben a los Knicks en el 23 y pueden traspasarla del 25, el 27 y el 29 pero como no hay casi jugadores de gran calidad en este mercado yo creo que va a ser en el del 23 que hay mejores agentes libres tienen mayor flexibilidad salarial tienen mayor flexibilidad de, de rondas yo creo que el año que viene es el, el grande y en este una vez que han hecho el traspaso de Wood, me imagino que seguirán buscando posibilidades por los contratos que te he dicho antes, quitarán el mínimo por la excepción media de, de impuesto de lujo para reforzar la, la plantilla y dejarla así, pero yo ya no espero muchos fuegos artificiales, la verdad.
4: Mm
0: -hmm. Mundo Laker nos pregunta si Michael Robinson de Knicks podría ser un ejemplo de lo que comentas.
3: Sí, a ver, Mitchell Robinson, el, lo que había salido es que estaban los más interesados en él hace tiempo, pero que iban a buscar una opción que crean que pueda salir más barata. Eh, también el, el, el tema ahora de buscar un pivot es que has hecho una apuesta por Christian eh, por Wood y tienes, creo que son, uh, hablando de memoria, 14 millones en Christian Wood, no sé si son 13 o 12 en Dwight Powell y unos 9 en, en Maxi Cleaver o sea, tendrías eh, casi 30 millones comprometidos eh, bueno, más de 30, 35 así comprometidos en, en tres jugadores en sí. el puesto de pivot si le das otros, yo que sé lo que puede llevarse Mitchell Robinson, 10-12 millones en lo que está la, la excepción media pues eh, también es un compromiso que creo que están más dispuestos a hacer en otras posiciones eh, en la de ala, incluso en la de, de generador si luego buscan una salida a Dean Van a buscar eh, otro pivot, creo que yo pero me da la sensación de que va a ser de nivel más bajo, de nivel mínimo o, o de nivel de 2-3 millones, eh, porque lo que van a querer hacer es jugar con, con los jugadores que tienen ahora mismo.
0: Uh -huh. Sí, lo estaba mirando justo los clavos, y Clever 9 millones y Powell 11 justo. Uh
4: -huh.
0: O sea, clavadito, clavadito. Eh, bueno, voy a hablar también de otras cositas. Contigo, Quique, porque además que tengo ganas de hablar del tema de la. de más allá de, sí. de lo que es puramente NBA, que siempre te lo he comentado alguna vez, de la gestión de las redes sociales, de lo que es Twitter NBA en España, porque siempre eh, tú ¿Cómo gestionas tú la cuenta eh, tuya de Twitter? A mí siempre me ha encantado, ¿no? Con esa ironía. Bueno, primero, ¿qué te parece el mundo NBA Twitter en castellano? Voy a decir en España, ¿no? Porque engloba, evidentemente, muchos más países. Pero, ¿qué, ¿qué te parece? Está llegando, que es un debate que yo creo es bastante interesante en los últimos años, está llegando la futbolización, por así decirlo, a NBA Twitter, eh, o sigue siendo todavía, bueno, pues bálsamo de aceite comparado con, con otros deportes o, o la política mismamente.
3: Bueno, hay, hay un poco de todo eh, no creo que sea tanto como en el fútbol o como en la política pero sí que te encuentras eh, algunos casos que, que no sabes de dónde han salido yo, yo ya sabéis que soy un poco de provocar por eso lo que más me sorprende es cuando pongo un tuit normal y, y aparece algún energúmeno de estos y bueno yo no, no tengo muchos problemas tampoco con eso la verdad porque yo eh, eh, cuando escribo un tuit normal y me viene alguien de esas eh, directamente, pues eh, seguramente sí le responda. yo es que El, el otro día eh, es curioso porque me preguntaban sobre cómo lleva sus redes sociales Kevin Durant y, y yo no le puedo criticar porque yo soy un poco así también. Yo cuando viene alguien y me dice algo yo le cito y, y le digo lo que le tengo que decir, o sea, yo no le puedo criticar. Pero sí que silencio mucha gente que viene faltando sin que yo haya provocado. Cuando yo provoco y me viene faltando, pues más o menos lo, lo, lo llevo mejor y, y lidio con ello. Pero al que viene de mala siempre, yo silencio y ya está. Yo decido a quién leo y a quién, y a quién no leo. Entonces, cuando hablamos de futbolización de, de Twitter NBA en España, hasta cierto punto es inevitable con la figura de Luka Doncic, que es muy... Bueno, iba a decir, es muy polarizante. Están eh, unos pocos haters que yo creo que hablan mucho y que son muy, muy chillones y, y luego en realidad creo que a la mayoría de la gente le, le gusta a Luca, pero también es una de esas figuras tan, tan grandes aquí en España que, que eran las polémicas... Y queramos o no, pues eso se ha trasladado a Twitter. Pero bueno, yo en general encuentro bastante cómodo. yo no Si sabes dónde silenciar y sabes con qué gente tienes que hablar y a quién tienes que seguir, mi experiencia es bastante buena. Yo no, no llego a vivirlo con toxicidad, no, no llego a tener ese problema.
0: Claro, porque la, la, lo que comentas, ¿no? La figura de Lucas. Si Luca en vez de en el Madrid viniese de, yo qué sé, de, del San Pablo, Burgos o de una universidad de, perdida por ahí de Utah, ¿polarizaría tanto su figura?
3: Aquí en España no, no creo. No. Eh, probablemente a nivel global, pues eh, sí, seguiríamos hablando de alguien polarizante por cómo es su personalidad por cómo llega a la NBA y a unos les cae mejor y a otros les cae peor pero aquí en España gran base eh, de lo polarizante que es, es que fuese jugador del Real Madrid, entre otras cosas porque gran base de sus seguidores lo son porque jugaban el Real Madrid y porque eran seguidores del, del Real Madrid así que yo no, no tengo ninguna duda de que si hubiese sido del, del San Pablo Burgos pues todos estaríamos unificados y dándonos las manos y celebrando a, a Luka Doncic eh, sobre todo por haber sobrevivido al frigorífico ese que tenéis ahí por pabellón en, en Burgos eh, sobre todo por no que, que hubiera no habría tantos problemas
0: Bueno, a lo mejor los de Valladolid eh, Sí que estarían en contra de, de Luca Si viniese a de San Pablo, pero bueno <ríe> sí, sí. <ríe> eh, Me hace mucha gracia el tema De, de la ironía, ¿no? Porque eh, muchas veces en esos tweets que dices tú provocativos Más que provocativo, a veces parece que pones cebo Utilizas la ironía, que a mí siempre me ha parecido Un Un, eh, eh, un signo de inteligencia No lo digo porque lo pongas tú, ¿eh? porque siempre lo he considerado no. Como tal Y me parece preocupante que la gente no entienda las ironías, no entienda los dobles sentidos. Es decir, lo entienden en el sentido literal y se lanzan al cuello. Porque pasa contigo, pasa con mucha gente, ¿no? Gente que, que sigo ámbito de cultura, insisto, también de política, tal. Se lanzan al cuello, no ven las ironías. Y a ti siempre te pasa lo mismo. Y pones una ironía y las contestaciones que te ponen a ti son dos vertientes. La gente que sí que lo entiende y se ríen o te siguen un poquito pues la, con tono jocoso el tweet que has puesto. Y directamente la gente que se toma el sentido literal y van al cuello no sé, tan, tan difícil es que, porque además ¿no? no utilizas una ironía rebuscada, ni un lenguaje académico, ni nada de eso, o sea, yo creo que es, es fácilmente entendible
3: A ver, yo, yo en general creo que las ironías que hago son bastante bastante claras, yo lo, lo que creo es que son ironías eh, muy fáciles de ver, lo que pasa es que igual lo son para mí o para la gente que estamos en el mundillo de todas formas, yo muchas veces lo pienso cuando alguien eh, contesta a una de estas con, con salidas de tono, o con no sé, con la tontería misma de, del que Jason Tatum tiene 19 años. Eh, había quien venía eh, a malas, pero incluso insistiendo cuando había otra gente respondiendo con, no, con ironía también. No, hombre, que tiene 19 no Y, y enlazando el, 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 el enlace de Wikipedia, no sé, no te cuesta nada dos segundos poner en Google Jason Tatum 19 años o cuando yo uh, hacía ironías sobre, sobre Luca Doncic que ahora ya hago menos pero o sobre Luca sobre los Maps y, y me venían a, a, a también a responder de, de esa manera y yo, pues es que si le das al enlace de mi bio pone que yo he escrito para los maps y que escribo sobre NBA, o sea ¿tú crees que yo de verdad no voy a saber esto? si yo he escrito para esta franquicia pues si yo escribo sobre NBA si, si gano dinero escribiendo sobre esto, ¿tú crees que yo no voy a saberlo? es que a veces llevaría dos segundos eh, o hacer un eh, clic y ver mi historial de tweets anteriores que muchas veces, si ves mis tweets anteriores, más o menos te puedes llevar a la... puedes entender que es una ironía, pero no porque cuando estamos en Twitter o mucha gente cuando está en Twitter pues eh, es la reacción rápida Es eh, mira este es un normal lo que ha puesto voy a escribirle algo al idiota este y no nos paramos a, a pensar dos segundos yo muchas veces cuando veo algo una, una respuesta que me hacen a mí o incluso un tweet suelto que no entiendo muy bien si lo están diciendo de verdad o si esto lo están diciendo en broma eh, yo lo que hago es entrar a ver el perfil de la persona y ver a ver qué tipo de tweets ha hecho últimamente ya te digo, no lleva tanto o sea igual piensas que estás haciendo una, una investigación pero no, en 30 segundos descubres fácilmente ya te lo digo yo si esa persona está tuiteando eso en serio o no pero, pero no tenemos tiempo para eso ahora tenemos solo tiempo para contestar y para decir que el, el don sexual este que, que no tiene ni, ni puta idea y, y bueno, a mí la verdad es que ya lo sabéis todos, que yo me divierto mucho. A mí me hace mucha gracia y contesto y cito a este y, y, y me lo paso bien. A lo mejor eso no dice mucho bueno de, de mi personalidad, que, que me lo pase también poniendo cebos y citando a la gente y riéndome así con ironías. Pero pero ¿qué quieres que haga? Yo hace tiempo que decidí que, que tenía que ser así. Yo... El, Sé sí que hay mucha gente que tiene un perfil más profesional en Twitter y a veces lo envidio, tipo Andrés Monge, ¿no? que es muy serio, muy correcto, muy los tweets tienen que ser de esto y ya está. Y, y ahí está Andrés, ¿no? la carrera que tiene y cómo va despegando y por eso otros estamos ahí abajo luchando en el fango, porque, porque no somos capaces de, de, de eso.
0: Bueno, Tronker nos comenta, por ejemplo, que tiene, también tiene razón, ¿no? que las ironías por escrito, claro, que cuesta también más cogerlas, no a veces que... que el... Sí, también es verdad que el tono de cuando se habla, ¿no? A veces el tono, la cara que pones. Eh, bueno, también estás en varios proyectos. La última que estuviste es lo, lo comenté. Lo recomiendo, evidentemente, tu Patreon, que yo creo que es un, un ejemplo de, de buen trabajo. También, también tiene eh, su vertiente podcast, que hay mucha gente ¿no? que, que pasión en NBA, ¿no? que sigue ahí, que está en tu, en tu Patreon. ¿Va a haber alguna novedad de cara a la próxima temporada? Que a nivel profesional me refiero, algo que vayas a incluir dentro de tu Patreon.
3: Eh, no, más o menos en el Patreon creo que vamos a seguir la misma línea vamos a, eh, vamos, digo en plural, voy porque sí. voy a así que vamos eh, voy a preguntar a ver si hay algún tipo de contenido que, que la gente quiera o más o menos qué es lo que gusta, pero por lo que tengo entendido, por lo que hablo con la gente que está suscrita más o menos eh, sí que en, entiendo lo que gusta más, lo que gusta menos ya he ido cortando algunas cosas que que no, que no gustan tanto, lo que sí que me gustaría es hacer más podcast, pero claro, el tiempo también es, es limitado, no solo el mío, sino el de mis compañeros de, de Pasión NBA, entonces pues seguiremos tirando de, de invitados para, para mantener el, el podcast vivo y la base va a seguir más o menos siendo, siendo la misma, eh, los miércoles y los domingos la newsletter, lunes y viernes siempre que sea posible un artículo y en todas las semanas intentar sacar un podcast eh, al fin, yo creo que es la fórmula que está funcionando así que he probado varias cosas eh, pero más o menos viendo el interés de la gente en cuanto a visitas a los que abren el correo y tal sí que tengo un poco claro eh, eh, cuáles son las cuestiones que más interesan y cuáles las que interesan menos y la gente que está suscrita a mi patreon Quizás por el formato escrito, por lo que sea, pues no está tan interesada a lo mejor en análisis eh, técnico-tácticos, por así decirlo, como en si sí en análisis de dónde viene un rumor o de dónde viene eh, esta norma de la NBA o por qué este equipo no puede hacer un sing tri con este otro. Yo creo que te lo tengo bastante perfilado así y está funcionando bastante bien.
4: Mm.
0: Nos quedan unos minutillos todavía. Me gusta ser eh, puntual. El otro día... Bueno, ahora va a ser un poquito random. El otro día puse yo eh, en Twitter... Yo cuando sí. tengo... Bueno, cuando van subiendo los, subidores, los seguidores, perdón, de vez en cuando me gusta hacer un poquito limpia, ¿no? Porque, bueno, hay mucha morralla. Y <risa> mi yo manera también. de hacer limpia es meterme con LeBron. Con eso hago una limpia, pues, eh, inmediata. <risa> y el otro día puse un tuit que lo pienso en parte y en otro lado pues bueno también lo relativizo y dije ya que con este nuevo título Stephen Curry ya había superado como gran rival de Jordan a Lebron. <ríe> Tuvo bastante mm. éxito el tweet en, en, en ambos sentidos. ¿Crees que a Stephen Curry se le puede empezar a comparar ya eh, en ese debate de, de, del GOAT? Si es que existe, porque también podríamos... Mm. hablar lo que pasa es que eso me llevaría también más tiempo contigo, porque para mí lo del GOAT yo creo que es una, una tontería. Pero bueno, ¿en ese debate ya podría estar ahí?
3: Mira, es es quizás estúpido, pero eh, si los dos anillos de entremedias no los hubiese ganado con Kevin Durant creo que sí pero, está ese asterisco que yo soy y también lo, lo sabéis ya no me gusta nada hablar de tops ni de eh, legados ni de esas cosas, más que nada porque me cansa pensarlo, porque eh, me aburre ponerme a pensar en un top o quién está encima o quién está debajo pero que esos dos anillos hayan sido con Kevin Durant al lado, pues claro, a nivel individual, que es lo que estamos hablando, no, de poner a la altura de, de Jordan, pues eh, creo que eso sí que le resta. Pero a nivel de impacto en el juego y a nivel de impacto en audiencias y a nivel de impacto en el público y en los niños y en la gente y en ver camisetas por la calle y a nivel de impacto económico para la NBA y para su propia franquicia... Carrie tiene que estar a la misma altura que los tres, o sea que Jordan, que Lebron y él. No a nivel global, no es Jordan, vale. Es que Jordan hay uno, también digamos porque fue el primero, porque estaba Magic y Bert antes, pero no había esa globalización y ni mucho menos lo anterior, y después ya han venido el resto. Pero eh, Jordan fue el que estaba ahí en el momento oportuno, en el boom de la NBA. Stern no lo sabe aprovechar muy bien. Eh, las televisiones internacionales empiezan a poner NBA también. Son los años 90, expansión. Si en vez de ser Jordan el que estuviese ahí, eh, viajas en el tiempo y cambias a Jordan por Curry, yo creo que la figura de Curry sería lo que ahora tenemos por Jordan, por ejemplo. Pero claro, es com difícil comparar diferentes épocas, pero ya te digo, impacto global en la NBA y en el mundo del baloncesto y en cómo ha evolucionado el juego por culpa o gracias a Stephen Curry y en cómo evolucionó el juego en los 90 y en los 2000 por Jordan y todas las copias que había de él, de la primera de ellas, Kobe y la segunda, LeBron eh, tiene que estar ahí, Curry es que yo creo que es súper evidente que no puedes nombrar tres nombres más que hayan cambiado más el baloncesto que Stephen Curry.
0: Bueno, Quique, con esto se queda. Esto generará es generar debate, seguro. La gente, esta noche cuando suba, va a actuar. Seguro que la gente entra. Eh, que hay mistos debates. De vez en cuando hay que ¿no? enardecer a las masas. Sí, hay que
4: quitar un poquito. Así
0: que, eh, bueno, Quique, no te quiero entretener mucho más. Recordar que tu, tu Patreon no. en eh, patreon.com barra Quique García, que por cuatro duros literal... Eh, pueden estar muy bien informados. Hablas poco de los Pistons, pero bueno, oye, todo es perdonable en esta vida. Ya tendrás <risa> ocasión en los próximos años. <risa> Nada, en serio, muchísimas gracias, Quique, por haber estado aquí con nosotros.
3: Nada, tío, Alejandro. Un abrazo y hasta la
2: próxima.
0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back eh, Bueno, los que habéis llegado hasta aquí habréis escuchado la entrevista que hemos tenido también Que le hemos emitido en directo a Quique García, nuestro buen amigo Quique Y ahora empezamos la parte de actualidad, también en directo Así que bienvenidos a todos los que estáis entrando en directo a Twitch Y por supuesto a todos nuestros oyentes de iVoox y otras plataformas Voy a darle lo primero la bienvenida a los tres compañeros, a los tres amigos que me van a acompañar en esta noche calurosa de, de finales ya de junio. Bueno, por lo menos aquí en Burgos es bastante calurosa. demasiado. Nacho, Josac, Manu, bienvenido. No sé por qué dices que no, Manu, ahora me lo vas a explicar. Pero bueno, bienvenido, chicos, lo primero. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal?
5: Buenas noches. Muy buenas, Alejandro.
6: Calurosa era la de la semana pasada, 35 sí. grados en Madrid. Ahora hace buenísimo. Sí, sí, sea, yo... yo...
0: Casi 38 tuvimos de pico en Burgos. Que hazme caso, que 38 en Burgos, estela, ¿eh? Es como 60 en Cádiz. <ríe> Bueno chicos, eh, hemos grabado esta semana un poquito más tarde, pero tenemos todavía pendiente hacer un pequeño, Pues ya no es actualidad, hay muchos otros compañeros en sus respectivos programas eh, que ya lo han, que lo han tratado, así que tampoco vamos a hacer demasiado hincapié, pero vamos a hacer un pequeño análisis, por supuesto, de las finales de la NBA, que acaban de concluir hace unos días, pero bueno, ya la NBA no para y tenemos también ahí el draft, vamos a hacer un pequeño mock draft también, sobre todo con, con Manu, que es nuestro gran experto, en eh, Los chavales, es el que más tiempo dedica a ello Así que es el que más sabe Y muchos rumores, muchas cositas que, que tratar Que bueno, al fin y al cabo los veranos en la NBA Trata mucho de rumores, a mí no me gusta Soy muy crítico con ello, evidentemente hay mucho humo Pero bueno, nuestra obligación como podcast Es, es tratarlo y, y que nuestros oyentes Sepan lo que se está cociendo Chicos, vamos a empezar un poquito para bueno para saber lo que os pareció, sobre todo el último partido. Voy a empezar por ti, Manu, porque eres el derrotado, por así decirlo, como aficionado a los Celtics. Eh, ¿Qué te pareció bueno el último partido, los últimos dos partidos que yo creo yo, los que no hemos tratado? ¿Piensas que hubo alguna opción de los Celtics? Yo les vi un poquito de capa caída, ya con los brazos un poquito ya, no sé, que faltaba la chispa que tuvieron en los dos, tres primeros partidos.
6: No sé si fue algo de lo que siempre hemos hablado desde prácticamente abril, finales de marzo-abril. Puede que sea el cansancio, mucha gente lo ha achacado a eso. Eh, el bajo nivel de Tatum yo no sé si ha, ha sido a nivel eh, de producción de ataque. A lo mejor ha tenido que ver también con el cansancio. Eh, o eh, directamente es que los Warriors le tomaron la medida a los Celtics porque a partir de ese quinto partido, porque en el cuarto es verdad que Boston lo tenía bastante encarrilado hasta el final era un partido bastante igualado pero que el final se lo llevó Warriors el quinto y el sexto fue totalmente de Golden State de principio a fin, o sea ya se vio en el quinto que, que la final podía estar decantada en el sexto y efectivamente el sexto fue básicamente lo mismo que el quinto así que eh, ¿qué, qué decir de las finales eh, yo creo que las finales las gana Warriors no desde carry yo creo que Curry hace las finales que tiene que hacer Y no creo que sea el factor X de Que le da la victoria a los Warriors Lógicamente es el que más aporta Obviamente los números son impresionantes Pero creo que Warriors gana la, las finales Desde la defensa Creo que desde que Draymond Green empieza a estar Fino en las finales Es cuando Golden State pasa a ser mejor que, que Boston Que son ya en los últimos partidos Y e, bueno Obviamente el factor Wiggins eh, En defensa es el que secó a Tatum y un, una cosa que a mí siempre me estaba llamando la atención muchísimo en los partidos Era el, el tema de que las transiciones, un equipo las sabía parar y otro no Warriors limitaba muchísimo las transiciones porque hacían muy bien las transiciones, las transiciones hacia abajo Hacían a su propia canasta, cosa que Boston no Entonces, perdiendo los mismos números de balones Boston recibió una cantidad de puntos brutal para lo poco que recibía Warriors y Entre eso y algunos partidos en los que dominó Warriors el, el rebote ofensivo creo que esas fueron un poco las claves entre todo un poco de, de estas finales.
0: Nacho, lo mismo, un pequeño balance de esos dos partidos últimos, último partido sobre todo.
5: Sobre todo, bueno, pues, la ha dicho muy Manu eh, Green, el mejor Draymond Green quizá de, de todos los pleos lo hemos visto en esos dos partidos. Creo que, si bien puede ser por ese cansancio de Boston Celtics, los Golden State Warriors también tuvieron sus dos mejores partidos en ofensiva en la pintura, que era una cosa que Boston estaba defendiendo muy bien. Les estaba frenando con Robert Williams eh, las penetraciones y estaba habiendo muchos tapones. Y, y en esos partidos Golden State Warriors gana la anotación en la pintura. De hecho, luego han acabado igualados en la anotación en la pintura en, en toda la serie de las finales, cuando Boston, teóricamente, tiene más potencial para, para el juego interior. Y, bueno, la clave ha sido que Warriors ha robado muchos más balones yo creo, también, otra, una de las claves, por supuesto, no no la clave quizá, eh, ha tenido, tengo por aquí la estadística por no, por no decir chorradas, ha tenido 3,8 eh, pérdidas por partido Golden State Warriors y 16,8 Boston, que son tres pérdidas más, que parece una tontería, pero eh, en cambio en robos de balón son cuatro robos de balón más Golden State Warriors, que esto te produce eh, correr tiros sencillos, porque normalmente las contras son tiros sencillos, y al final Warriors ha tirado más en la serie. Ha tirado en, en promedio cinco tiros más por partido, teniendo un más cuatro en el global de la serie. Entonces, eh, esos cinco tiros más por partido, al final pues te hace eso, que, que más tiros eh, con porcentajes similares, pues al final tengan más opciones de poderte llevar eh, la victoria. Y bueno la experiencia, un poco todo, ¿verdad? La suma de, de muchos factores, cansancio, experiencia, esto presión, la defensa, eh, ajustes, que quizás Steve Kerr ha sabido hacer mejor que Udoca, que también experiencia en los banquillos, experiencia por todos sitios. Pero, en general, oye, mira, yo me he puesto aquí la de Boston Hoy y la camiseta, porque yo creo que también hay que quitarse el sombrero, han hecho una grandísima temporada, sobre todo desde la segunda vuelta, que la han hecho genial y y hay equipo ahí, un gran equipo para seguir compitiendo. Y una cosa, aguantar el núcleo, ha dado la razón, habrá de Steven, de que si tú aguantas un núcleo en el que crees, pues a la larga puedes conseguir resultados, ¿no?
7: Josac. Sí, bueno, eh, rotación más corta, la de los Celtics, que al final yo creo que que se hizo notar en el desarrollo de la semi larga. La oportunidad de haber robado el factor cancha yo creo que fue un tanto desaprovechada, entre comillas desaprovechada porque a ver, yo creo que para mí, ¿eh? desde mi punto de vista y desde como yo entiendo la belleza de este juego, para mí jugaron mejor los Celtics hasta el cuarto partido inclusive aunque lo perdieron allí. Eh, ¿Qué pasa? Que perder ese, yo sé si se pone entre esos lo que no estuvieron muy lejos, la final coge, coge otro que ahí, pero al ponerse 2-2... Ahí fue cuando yo creo que, aunque quedaba todavía serie por delante, los Celtics empezaron a perder la verdad. Se vio en el quinto partido, como Con una muy buena defensa sobre Cardiff, eh, que creo que fue en el quinto partido, donde no lo fue ningún triple después de muchísimos partidos, no les fue suficiente para derrotar a unos Warriors que, pese a todo, supieron encontrar recursos en otros lugares, como por ejemplo en un Wiggins, que se hizo para mí acreedor del valor que se le presuponía cuando fue drafteado con número uno por primera vez en su carrera, y eh, ahí ya con el 3-2 hombre unos, nadie era adivino como para saber si se iba a, ce a cerrar las 6-6 o 7 partidos pero yo creo que todo el mundo tenía la sospecha de que podía cerrarse en 6 y al final yo creo que ese tercer punto de los Warriors hizo media también en la moral de los Celtics que sumaron ya al peso de la rotación corta y también yo creo que al desarrollo de unos clubes más duros por el lado de los Celtics que por el lado de los Warriors terminaron por, por fundirlos eh, yo creo que de cara al futuro se habla mucho de la experiencia que pueden haber tomado los Celtics y es verdad evidentemente estar en unas finales de la Navidad siempre suma, pero yo creo, siempre he sostenido que al núcleo de los Celtics hay que darle un tercer nombre para hacernos contender, ¿no? de verdad yo creo que con los seis nunca les será suficiente cuando me refiero a los seis, me refiero a los seis más secundarios tipo Smart tal, porque esta tercera pata en estas finales ha sido un alhorco que ha sorprendido a propios extraños, no porque nadie dudase de su calidad, sino por el extraordinario rendimiento que ha dado a los playoffs. Creo, creo que no va a ser así. Sí, es un hombre ya veterano y yo creo que podemos haber estado ante un prime suyo en playoffs. Yo creo que ese movimiento lo van a tener que dar. ¿no? Y bueno, eh, temporada sensacional de los Celtics, con un segundo y tercer tramo de temporada para remarcar pero yo creo que los Warriors han demostrado, y por qué eran yo creo favoritos, sino que fueron cayendo algunos como Pixar, demasiada dinamita como para contenerla con muchos hombres como intentar a los centros.
0: Por cierto, eh, por lo que nos comentas, Manu, por lo que nos has puesto un poquito para rellenar la escaleta, se, lo de Poole lo había oído, pero lo de Wiggins no, parece no que los Warriors estaban planteando una extensión de contrato a ambos jugadores, por lo que estaba mirando aquí, a Wiggins todavía le queda eh, la próxima temporada, su último año, 33 millones. ¿Cómo ha cambiado la, también las circunstancias de Wiggins? ¿no? De cuando firmó en el 17 esa extensión por 150 y tantos millones, ya criticada en su momento y sobre todo en sus primeros años de contrato. Y después a Poole le quedan dos años más el último oferta eh, cualificada. Ampliámelo un poco más, Manu. Sí que parece que serio estas ampliaciones, porque lo, no sé lo de Wiggins. Claro, 33 millones la próxima temporada. A ver qué contrato se le da, porque yo supongo que será bastante menor a pesar de su buen rendimiento.
6: Claro, pero tampoco después de este buen rendimiento le vas a pagar, bueno, te hablo yo creo que un poco más de 20 millones al año, sobre todo si sigue al mismo nivel y sigue siendo un jugador por el que Kerr ha dicho que es indispensable para el equipo, porque ahora es, un, es su two player al igual que Draymond Green, así que yo creo que, que Warriors además que es un equipo que no le importa pagar lujo, que ya tiene el equipo montado, si sigue eh, Curry al mismo nivel dentro de, del año que viene y Clay también sin lesiones yo creo que no tendrían problema en pagarle un contrato prácticamente similar a lo mejor un poco más bajo, 25 millones al año y luego de Pool habían hablado de que el mínimo de contrato máximo que, que habían estimado para él era de 100 millones al año por cuatro años con lo cual más o menos un contrato parecido al que se podía llevar Wiggins un poquito más bajo quizás o a lo mejor le acaban dando más después del año que viene aunque yo creo que la renovación de, Wiggins, de, de Pool siendo este su último año antes de, de esa oferta cualificada, la puedes extender ya desde este mismo verano sí. y probablemente te ahorres unos millones el, en el verano que viene, que es algo que pasó, por ejemplo, con Jalen Brown cuando le tuvieron que renovar desde Boston. Fue un poco criticada esa renovación porque todavía no había llegado a explotar ni a anotar 20 puntos por partido en ninguna temporada, pero gracias a eso el contrato es de unos 27-28 millones anuales de lo que podría haber sido un máximo en ese momento Para Jalen Brown, no creo que Pulse sea un caso igual Pero sí que te puede llegar a ahorrar millones Si lo hacen desde este mismo verano Que es lo que ya piensan
0: Sí, no estaba pensando, estaba leyendo justamente Los datos eh, No sé, me parece un poquito arriesgado Yo creo que están haciendo aquí un encaje de bolillo. sí que es cierto no Que el equipo evidentemente tiene unos ingresos eh, Creo que lo comentábamos, no, semana han pasado hace dos uh
4: -huh.
0: Tiene unos ingresos bárbaros Pero bueno, tampoco, no sé hasta qué punto La NBA es muy versátil tiene que dejarse también cierto margen de maniobra. Bueno, veremos. El tema de Wiggins sí que me interesa bastante a ver qué tipo de, de renovación eh, hacen. Bueno, no sé si queréis tocar algo más de las finales, chicos. Josac, Nacho, Manu. ¿Qué te parece? Yo sobre... ¿no? ah, sí, sí, perdona, ah, Josac. Sí. No, no, ahora le no, voy no. a hacer una pregunta a Manu, pero coméntame. No, sobre este
7: punto me parece interesante remarcar una cuestión que leía el otro día. Ver, claro, Wiggins tiene un contrato de estrella de primera espada, para entendernos, que no es, ha rendido muy bien, pero en un rol, vamos a decir, entre segunda y tercera espada, y eso, lógicamente, si se renovara, yo creo que debería adecuarse a un contrato inferior. Eh, pero, por otra parte, hablando del tema del pool, yo me pareció muy interesante la reflexión que hacía Bob Myers, eh, no hace mucho, al respecto de que le parece injusto eh, tener que someterse a, la hora de reno, a las reglas actuales, a la hora de renovar a jugadores y él ha definido como suyos, porque son ellos los que los han descubierto, en eh, caso concreto de Jordan Poole, al, sido, al haber sido draftado en segunda ronda, por ejemplo. Es decir, no es el típico caso del jugador que compras en la agencia libre, que tú sabes que es un jugador contrastado en la liga y que sabes que tiene un valor, y dices, pues lo voy a pagar y me voy a meter en el lujo porque quiero, a decir, oye, este lo he sacado de la nada. ¿por qué me tengo que meter en el lujo de esta forma cuando es un jugador por el que nadie eh, eh, dado duro y yo lo he sacado de ahí? Pongo el ejemplo de Poole, como de otros tantos que ellos mismos han descubierto y que tienen en plantilla y que sería algo extensivo al peso. Y yo creo que me parece bastante interesante mm, de cara a adaptar lo que yo creo que es inevitable, la regla del límite salarial de las contrataciones, porque yo creo que el impuesto de lujo hay que retocarlo, hay franquicias como los Golden State Warriors, lo que estamos hablando ahora, no lo mismo pagar un dólar por cada dólar sobrepasado del cap como pagar 50. Es decir, vive en un entorno de tal cantidad de, de, de ingresos que eso yo creo que rompe un poco el principio de igualdad ¿no? Que se, sobre el que se basa este sistema actual. Y yo creo que esa sería una buena modificación Si tú haces una buena gestión de undrafted o de incluso drafts, ¿no? pues que no te penalice a la hora de, de renovar. Mm. Speed es,
0: es 28,
5: pul es primera ronda, PIB 28, el año que viene restringido. Ah, pues
7: pensaba sí. que era primero, es de segunda. En fin, ¿tabas? Sí, pero vamos, pero, pero, casi, pues, casi segunda.
6: Es también descubierto al fondo, o sea que sí, tiene el mérito de, de Bob Myers en este caso. Es muy interesante sí. porque precisamente a este equipo le, le beneficiaría poco porque los Warriors es de los equipos que no les importa pagar un poco más, un poco menos el este, este impuesto de lujo, pero a mí me parecería justo o por lo menos me parece una, una regla que ayudaría a esos mercados pequeños, porque esos, esos equipos sí que les suelen hacer desde desde el draft, por ejemplo, Memphis Grizzlies, que lo estamos viendo ahora, eh, que tus jugadores drafteados pagues menos por dólar sobrepasado que un jugador, por ejemplo, fichado en agencia libre. Que también pagues, lógicamente, impuesto de lujo por ellos, pues sería algo interesante, la verdad. Uh -huh. A
0: mí me lo parece. Te iba a preguntar, Manu, antes de dar carpetazo a ya este tema de Celtics y Warriors, que tenemos unas cuantas cosas que, que tratar. Se lo he comentado, la gente lo habrá escuchado ya en la entrevista, pero tú eres aficionado a los Celtics y por pues eso me interesa más totalmente afición. Todas estas dudas que han surgido, pero he leído mogollón, sobre Tatum, ¿no? Sobre el equipo en general, porque yo la reflexión que, que hacía esta tarde en la entrevista y que hago también con... que comparto con vosotros y con la gente que está oyendo también en esta parte de la actualidad, es... claro, Yo digo, coño, yo como aficionado a los Celtics, sí que es cierto, ¿no? El primer tercio de temporada fatal, aquí lo criticamos mucho, ¿no? Tanto al entrenador, la gestión, pero bueno, poco a poco van van eh, empezando a carburar, llegan hasta las finales de la NBA, ponen contra las cuerdas a una de las dinastías de la NBA. Sin duda, dentro de 10 años estudiar estos gorrios como una de las grandes dinastías de, de la NBA moderna, y aún así... Muchos comentarios críticos dudando, por ejemplo, sobre Tatum si tiene que ser no el líder del equipo. Hay gente que dice, coño, es que a lo mejor Taytun. Porque yo lo he leído, tal cual. En Twitter de gente que sigue mucho a los Celtics, ¿no? que a lo mejor Taytun tendría que ser segunda espada, que si el equipo hay que cambiarlo, que si Marcus Smart, que si el entrenador, etc, etc. Todo esto, insisto, en un equipo que ha llegado a poner contra las cuerdas y que pensábamos incluso que podía vencer a los gorrios. A mí me parece que se está sobre reaccionando de una manera brutal a un equipo... Sobre un equipo... Que yo me voy a permitir hacer una afirmación. Los Warriors, desde el 87-88, no es un equipo ganador. Perdón, los Warriors, eh, los Celtics ya no son un equipo ganador. Entonces, que un equipo no ganador como los Celtics lleguen a unas finales, como si mañana llegasen los Wolves a las finales de la NBA y aún así criticasen al equipo. Es que estos Celtics ya no son los Celtics de los 60, ni de, ni de la River. Y yo creo que eso hay muchos aficionados que no han cambiado. Es, es una, eh, no una epopeya, ni es épica, porque son buen equipo, ¿no? Pero yo creo que es la leche, vamos, por decirlo de una manera campechana, lo que han hecho esta temporada bueno, aún así que se critique de esa manera. Yo no sé cómo lo ves tú eso, Manu.
6: Bueno, un poco entre comillas, sí es verdad que no es el mismo tipo de equipo que el de los... Bueno, de los 60 hasta los 90, finales de los 80, pero sí que los este, este proyecto que arranca desde... desde aquel equipo que dominó también en el este, de 2008 en adelante... Eh, salvo un par de años, han llegado bastante lejos en playoff en muchas ocasiones. Jalen Brown estaba buscándolo, pero creo que tiene ya cuatro, cuatro finales de conferencia y una final de la NBA. Jason Tatum, creo que tiene tres finales de conferencia, sí, tres finales de conferencia y una final en la NBA. Marcus Smart también, cuatro o cinco finales de conferencia, creo que son cuatro también, como Jalen Brown, y una final en la NBA. O sea, tienen bastante experiencia. Tienen bastante recorrido en playoff. Creo que es un equipo que que ya es un equipo ganador desde hace tiempo, por lo menos, este entorno. Que yo creo que tampoco tenía que ser tan sorpresa, más sorpresa por cómo ha transcurrido la temporada de que estaban prácticamente descartados. Pero que es una plantilla que si está bien rodeada, que cosa que llevamos yo creo que varios años diciendo que faltan complementos desde el banquillo, falta algún anotador desde el banquillo... Eh, más nombres quizás para ayudar desde, desde esa segunda unidad el equipo sería un contender claro y ahora viendo una temporada de, de Tatum que yo no, no entiendo las críticas porque realmente en temporada regular ha sido eh, un first team all NBA creo, creo que merecido eh, ha sido candidato al MVP no sé cuánto no sé cómo queda al final si es esto por ahí pero es que aparte de eso ha hecho unos playoffs que son eh, históricos para un jugador de su edad, con muchísimos récords, con unas estadísticas brutales. Es verdad que muchos tiene algunos partidos en los cuales está bastante borrado. Eh, alguno, por ejemplo, en Milwaukee me acuerdo que, que tuvo unos porcentajes terroríficos eh, y también en, en uno en la final contra Miami también bastante malo. Y luego las finales no son buenas en cuanto a nivel de porcentajes pero y sobre todo el nivel de pérdidas porque es el que más balón lleva, pero es que yo creo que achacarle los problemas a, a Tatum no tiene ningún sentido, creo que la afición es exigente porque es un poco lo, lo que lo que es el equipo, de la filosofía de los Celtics, que siempre ha sido la, la de querer estar entre los ganadores, sea como sea, teniendo la plantilla que tengan, y creo que es la filosofía de este roster de los últimos años, desde ese 2016 en adelante, cuando ya se empezaron a meter otra vez en playoffs con Isaiah Thomas. Creo que desde ahí el equipo, y eso que ha pasado por, por, por desgracias como Kyrie Irving, como Kemba Walker, y, y con esos dos, también se llegaba a finales de, de conferencia. Ahora el problema es que para este futuro próximo de, del Este va a estar mucho más difícil. Le puede pasar a estos Celtics lo mismo que le pasó a un equipo como, como fue Oklahoma, que llegó sin experiencia a las finales, perdió en las finales 4-0 y desapareció el equipo. No volvió a llegar eh, ni por asomo a final porque el Oeste estaba muy duro en esos momentos. Ahora es el Este el que se va a poner duro tanto bueno como con con los equipos que haya Miami, Filadelfia, eh, Milwaukee, Brooklyn, que no hay que descartarlos al año que viene, como todos los que van a seguir emergen, emergiendo en el, en el este, que creo que de aquí a cuatro o cinco años va a haber bastantes más equipos de nivel en, en el este, así que es, eso es un poco, yo creo que la filosofía, un poco el pensamiento de, de lo que habría que, que pensar sobre este tipo de críticas o, o esta este tipo de opiniones. No, no sé si te resuelve un poco todo, pero bueno, eso es lo sí, que sí, pienso sí, sí. Que desde como aficionado. Va a
0: haber, va a haber mucho debate. A ver, fíjate Por ejemplo, Tron, eh, Tronker nos dice que Taitun iba como primera espada y no ha jugado como tal. Eso es evidente. Que, ¿Sí? aún, puede, que aún pueda ser lo normal. Las dudas, de todas formas, claro, la cosa es esa. ¿no? Que Taitun, lo hemos dicho aquí varias veces, que es un chaval joven. Es que lleva muchas finales de conferencia, como bien has dicho. Parece que lleva muchos años, pero es un chaval. que Es que 24, 25 años lo que tiene. Creo que ya tiene 25 y 24... Eh, Jalen Brown a punto de cumplirlos que tienen todavía mucho recorrido es que Jordan, por ponernos el gran ejemplo, el gran exponente tardó muchos años en conseguir el primer título ¿no? y se daba con ese muro de Detroit de, 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 de ver también bueno, veremos el tiempo el tiempo dirá. Bueno, vamos a cambiar, si os parece, un poquito de tercio, que tenemos, tenemos aquí unas cuantas cosas que tratar. Lo primero, que a mí me ha sorprendido, en parte, y es que Kenny Alkinson rechaza a los Hornets. Por cierto, Kenny Alkinson, que mucha gente no sabe, que tiene nacionalidad española, porque está casado con una, con una española. Tiene doble nacionalidad. Eh, una cosa curiosa. Eh, bueno, no sé, cosa. Voy a empezar por ti, si te parece sorprende sobre todo cuando llevamos mogollón de tiempo diciendo que cómo es posible que este entrenador que tan buen sabor de boca nos dejó a todos en los Nets no tiene entrenar, no tiene banquillo como entrenador principal le ofrecen uno y lo rechaza no quizás no sé uno se acostumbra no quizás a, a la costa oeste la playa los títulos <risa>
7: no yo, yo creo que sinceramente después de su gran papel estaremos todos de acuerdo en los Nets si no ha tenido hasta ahora otro otro banquillo donde fuese head coach, porque es no normal activo. Y cuando parece ser que se decidía a afrontarlo, en la terna de candidatos que manejado en los sacos fordets le, le eligieron a él y él aceptó, bueno, creo que acordó un contrato de cuatro años con ellos, que finalmente rechaza? Pues sinceramente, a lo mejor esa es una de las razones por las cuales los equipos no se decidían a contratarlo o por las cuales él finalmente no ha dado paso de aceptar una oferta que le daban a mí sin duda yo, yo creo que no es una jugada bien hecha por él sin conocer las, las cosas que pueda haber por detrás de esta decisión que muchas veces son eh, de índole muy personal, no trascienden y que a lo mejor conociéndolas cualquiera de nosotros tomaría la misma pero bueno, con lo que se sabe y partiendo de la situación como se ha resuelto a mí no me parece una muy buena jugada teniendo en cuenta además que dejas al equipo con el que ibas a trabajar, a cuatro días de entrada sigue en ¿no? que no es una fecha cualquiera. ¿no? Uno, la gerencia, me imagino, que intentaría armar un equipo acorde a las características del entrenador contratado y, bueno, pues se le pueden ir un poco los planes eh, por, por las alcantarillas. De todas formas, eh, ahora que hablamos, bueno, se rumorea que puede ser Mike D'Antoni el, el sustituto, pues lo tenemos claro. Es decir, Mike D'Antoni y Kenny Atkinson no desarrollaban ni desarrollan habitualmente el mismo baloncesto de una pista. Es decir, cambia por completo la idea de lo que se puede hacer. Y a la hora de, de draftear un jugador, pues esto tiene, tiene que ver. Y claro, ¿qué que que diga? Bueno, pues mira, eh, estoy a gusto. ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe si a lo mejor le han dicho que a tres o cuatro años vista, por decir una cifra, eh, Kerr lo deja y coge los mandos de unos Warriors que a lo mejor están todavía en, en, en los primeros puestos del oeste? San Francisco ahora mismo, por lo que dicen los que viven allí los que saben de esto, es un lugar de los mejores para vivir en Estados Unidos. Y claro, eh, la, mi duda sí, mi duda, o mis sí, mi duda no viene tanto por el hecho de decidir quedarse en San Francisco. Mi duda viene porque si te han claro días es que te gusta vivir en San Francisco, ¿por qué te ofreces claro. a, es que... a, a entrenar a otros equipos y a
0: última vez dices que va? Es que no, esa que pues, es la clave. Es que además cuando él ha rechazado, eh, ¿Sí? ya... Eh, de hecho, la filtración, o no la filtración, es que prácticamente los jóvenes habían dicho, no, no, es que ya está, es que nos ha dicho que sí. Es que mm. estaban ya los papeles preparados. Y la clave es esa. Eh, como bien dices, cosa que me has quitado de la punta de la lengua. Es que, ¿para qué te postulas para otros? Eh, si, si tú estás de nariz, estás cobrando bien, estás feliz allí. Que es muy legítimo, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor hoy no quiere ser el primero. Hay gente que le gusta estar siempre un pasito atrás. Pues bueno, no sé, no te puedo Para mí eso me parece lo, lo, lo raro, que haya, que a lo mejor, no sé, algo en las negociaciones que no le hayan convencido, algo que haya hablado de, pues bueno, oye, yo, diri yo dirijo los Hornets, pero quiero tomar este tipo de decisiones o no quiero tener ningún tipo de atadura a nada, no, no lo sé. No sé, Nacho, o, o, también no sé si opinas así o ha habido alguna otra cosa.
5: Ha sonado Westbrook, ¿no? Para <risas> Hornets, pues eso. <eres. risas> Eh, no sé, a ver eh, como dice José, puede haber alguna razón personal que no sepamos también eso es complicado eh, sí que es cierto que también ha salido otro asistente de Warriors y esto ha hecho que Atkinson pasa a ser el principal, el asistente principal, lo mismo el vivir esta experiencia de finales que él evidentemente lo máximo que había pisado es una primera ronda de playoff con Nets y el ver todo lo que pasa, ¿no?, cuando, cuando estás ahí en un equipo competitivo luchando por algo de verdad, el poder verse ahí más años como primer asistente de Kerr y el, como ha dicho Josa, que ya lo he escuchado en varios sitios, el rumor de que a Kerr, por sus problemas de espalda, no le quedan muchos años. Eso he escuchado, que incluso dicen que, que Kerr se podría retirar con Carr y aquí cada uno están haciendo su bola de cristal y esas cosas, pero bueno... Lo mismo, sí que han hablado algo internamente y Atkinson ha dicho, pues mira, prefiero quedarme aquí de primero con Kerr y, y con este equipo que voy a vivir cosas mucho más bonitas que no irme a, a Charlotte a, a dirigir yo. Sí que es cierto que deja le deja muy mal. Le deja muy mal porque si tú te comprometes en algo lo suyo es que sigas para adelante. yo En ese sentido... Eh, lo veo, es un gesto muy feo que creo que a futuro le puede pesar para recibir más ofertas, porque otra franquicia en un futuro lo va a dudar, ¿no? Eh, poderle ofrecer un contrato, ya le dejaste tirado a Jordan una vez y es que es lo que ha dicho José, sea, que en un momento un poco delicado, a 48 horas, quizá un poco más de, del draft... Eh, Ahora a ver si De Anthony llega, claro, es una idea muy distinta, le vendría bien no a la Melo Ball y, y a estos jones que, que no tienen un center importante el estilo de De Anthony, ahí a correr, pero, pero bueno, la verdad es que un gesto feo y ya veremos en un futuro si no le pesa.
0: También lo que comenta Tronker, ¿no? evidentemente, que el tema de las ciudades, eh, que San Francisco, pues tiene, ¿no? Evidentemente su encanto. Es una ciudad fría, por cierto, en invierno, que nadie se piense que eso es como, como Los Ángeles o San Diego. Es una ciudad muy bonita y Charlotte. No es un pueblo, Charlotte, vamos a ver, que muchas veces Charlotte es una ciudad de casi 900.000 habitantes, pero, claro, eh, el entorno, la zona, pues ya sabemos, ¿no? También pasa con otras ciudades de, del... De, de la zona de, perdón, del sureste de Estados Unidos, eh, de, pues como Atlanta y tal, que a lo mejor no tienen, ¿no? Ese, ese glamour que tiene California, pero bueno, él, en el comuni bueno, en el comunicado, él ha filtrado, ha dicho a través de sus representantes que sí que es una motivación personal. Yo creo que nos ha querido meter en más historias, bueno, bueno, no sé. Manu, no sé si quieres comentar algo de Atkinson, que sí que parece, ¿no? Que teníamos ganas de volverle a ver, a ver si esos cuatro años en los meses habían sido un espejismo, ¿no? Pero bueno, parece que nos vamos a quedar de momento con las ganas.
6: Bueno, de Atkinson yo creo que está todo bastante repasado por Nacho y por Josa. Creo que es que tampoco se puede decir mucho más, no, no le deja muy buena imagen. Si ha pasado esto es por algo que le ha dicho Warriors a última hora, después de haber ganado el campeonato, porque esto hace un par de días... Eh, no había cambiado la situación Mike Brown, que es el, el entrenador asistente que se va a Sacramento ya lo había confirmado hace yo creo que hace un mes o así que se iba a Sacramento o sea, la situación cambia eh, sin, con un motivo bastante desconocido entonces yo sí. creo que le deja muy mal lugar así que veremos eh, si al final es el relevo de Kerr en el banquillo yo creo que también por ahí andará Iguodala como, como asistente seguramente en ese banquillo, pero bueno, pues seguro. si él se queda, probablemente sea el, el relevo, básicamente porque va a conocer a toda esa nueva jornada de, de jugadores que tiene ahora mismo jóvenes Warriors, como son, por ejemplo, Jordan Poole, Moses Moody, Jonathan Kuminga eh, bueno, si se queda James Wiseman, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. En el caso de que a mí me gustaría comentar un poco es el de Anthony, pues ha dicho Nacho que, que sí que le pegaría a los Hornets por, pues por eso de que es un equipo sin center puro. O sea, sí que tienen, han tenido sus últimas temporadas a Cody Zeller, pero que básicamente ese jugador ya no da más de sí como titular de la NBA. Yo creo que sería un tanto un error, porque es un equipo que no le veo jugando para correr, salvo que muevas de ahí a Gordon Hayward y a y se vaya este Miles Bridges. Porque creo que son... Gordon Hayward un jugador que retiene muchísimo la pelota eh, y es un jugador para crear lentamente posiciones de balón. Y creo que, que Max Bridges pasaría un rol eh, de un jugador en el que estaría muchísimo más desaprovechado de lo que ha estado, por ejemplo, esta temporada. Porque pasaría todo, la, todo el balón a la Melo Ball, el cual tendría muchísima libertad, pero creo que la Melo Ball no tiene nada que ver con James Harden, por mucho que los dos hagan muy bien en el step-back. Creo que son jugadores muy distintos y la Melo debe tener un, un entrenador que, que busque más el cuidado del balón y, y bueno, pues un juego también vistoso como el que, como el que está teniendo, pero también muy defensivo, cosa que a Anthony eh, eh, le cuesta un poco más. Lo que lo único que le, que le cuadra a Anthony es tener jugadores pues como Terry Rosier, que, que sí que es, pues más una, una escopeta a la hora de, de, de que el, el balón le puede quemar en las manos, que Liubre que también le queda un a lo mejor el, el próximo año que viene puede, puede llegar a renovar por, por Hornets, que también va para jugar al contraataque. Eh, P.J. Washington para jugar con, con un 5 abierto. Creo que Kai Jones, que prácticamente no ha jugado este año, sería un jugador muy bueno para, para jugar con, con Anthony, Cody Martin también. Y James Bucknett, que, que se ha visto relegado con Clifford, sí que podría llegar a tener minutos. Vamos a ver. ¿Por dónde van los tiros con de Anthony? Pero si Jordan Hayward y, y Miles Bridges de ahí no se mueven, creo que les perjudicaría a ellos y creo que no es el mejor entrenador o el más adecuado. Y vamos a ver cómo sería para el desarrollo de, de Lamelo, porque me parecería curioso ver cómo evoluciona la carrera de Lamelo con, con un entrenador tan radical en su estilo de juego uh -huh. como es de Anthony.
5: Ha salido, perdona, sí, sí, sí. Han salido rumores de que Hayward estaba en la puerta de salida. De que ah. Le estaban buscando salida. Creo que se lo he leído a Mark Stein, o ya no sé, porque estos días hay tantísimos rumores de tantísima gente. Me suena que era él, pero hablaba de que Hornets estaba buscando salidas a Hayward, a Kelly Ubre y a Rosier.
0: Después, al final del programa, vamos a hacer un mock draft, pero antes que lo que comentabais, vamos a tratar un poquito los rumores que tenemos, o, o bueno, son mucho pajas mentales, yo siempre me gusta hablar claro, porque de, la inmensa mayoría de después no se da, y quien diga lo contrariamente, pero bueno, nosotros, como decía antes, eh, nuestra obligación es traerlo un poco para que la gente también sepa lo que se está oyendo. Así la vida que, en esa, ¿Qué? ¿Qué estás viendo, Josac? No. ¿Qué sé que ah, que, ah, que ah, te ah, estás moviendo. Perdón, 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 perdón. No pasa nada. <ríe> Si hubiésemos oído algún ruido sospechoso, te hubiese dicho, José, ¿por qué te estás entretenido? Ah, no, 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 no. Es <risa> Pasa nada. Vamos a, empezar, vamos a empezar con los Lakers. Eh... Pero es que a mí me parece genial el tema este de los Lakers. A ver si hablo con Christian y le traigo un día para que me hable un poquito de este verano de los Lakers. Porque parece que los Lakers están haciendo ojitos por un lado a Valdiville, otra temporada más, porque Valdiville es la eterna novia de los Lakers, pero también el otro día ley a Kyrie Irving, o sea, parece que quieren volver a juntar a Kyrie Irving con LeBron James una versión 2.0 o 3.0, ya, no sé, algo muy raro eh, no sé qué quieres, José tú mismo, no sé si quieres empezar un poquito con el tema este de los Lakers, A el Deville lo puedo entender, ¿no? Eh, yo no sé qué, pff, claro a mí me sobra, o Westbrook o LeBron, que evidentemente LeBron no va a ser, o Anthony Davis si no ahí no entra eso ni ni, ni con vaselina no sé qué, Divil vaya gratis pero bueno, yo no sé si lo ves factible, si te encajaría un poco, no sé, si a la cuarta o a la quinta va la vencida ya con Valdivir.
7: No, no. Eh, y me baso en una, una circunstancia, bueno, una cuestión básica.
0: Yo la interpreto como la
7: interpreto, me baso en eso, a lo mejor resulta que hay que interpretarla al revés, eso lo que los próximos días, ¿no? Pero el otro día Valdivir dijo que ya sabían qué equipo va a jugar eh, el año que viene, pero que no era el momento adecuado para terminarlo. Bien, yo... Si tengo que traducir esas palabras, le pongo nombre, Washington Wizards. Todo lo que no fuese eso sería acabar multando al otro equipo por Tampa <ríe> Y aparte que yo creo que es, si tú realmente crees que vas a jugar para otro equipo, no haces esas declaraciones. Yo, yo creo que no haces esas declaraciones. No por nada, es una intuición que tengo. Pero suponiéndonos en el caso de que finalmente acabase allí... Para hacerle sitio a Bradley Beal, que por mucho que se fuese a los Lakers, no creo que fuese a perdonar un duro. Habría que hacerle sitio de alguna forma. Y no creo yo que fuese tan fácil. Porque se habla del Westbrook. Que yo lo he leído por ahí. Hombre, ¿Qué sentido tiene que los cubitas vayan a, a recibir ahora a Westbrook cuando ellos no movieron allí? Eh, es, es, no sé. No me no acaba de entrar. Igual que de Lakers, Bradley Beal se habla como futuro libre para otros aquí. Porque incluso he leído para Celtics, que tampoco lo encuentro. Mayor sentido, porque bueno, están los Jays ocupando una posición en la que se suele desempeñar y no le veo salir desde banquillo, yo, ¿eh? pero bueno, en fin. Eh, y por otra parte, el caso Irving, sí, y sí que parece que puede salir de los Nets, lo cual compromete a priori el proyecto de los Nets. Bueno, yo creo que el proyecto de los Nets inicial, cuando empezaron durante Irving allí con Black Griffin y después y tal, yo creo que eso ya está desmontado. ¿verdad? es una evolución de aquel proyecto, ya veremos cómo sigue, pero que Irving salga de los Nets, yo de verdad, disfrutarlo con Lebron James en los Lakers, pues yo dudo mucho que se pueda volver a repetir un rendimiento como el que hemos ofrecido en Cavaliers, primero por una cuestión de edad, y segundo por una cuestión de estatus de, de actual en, en la liga. Y sin apuras, tercero, porque no lo hemos jugado, para los Cavaliers que para los Lakers. Entonces...
4: Mmm, no
7: sé, a mí me parece un estrellón, pero un estrellón al que ahora le añadiría el calificativo de errante por, por la liga, desde que salió de los Cavaliers, y James, pues un jugador ya de 37 años, que es que por muy bueno que sea, son 37 años, no está en una posición tanto dentro del equipo como en la conferencia, como para pensar que el año que viene va a ser el máximo favorito, a ganarlo todo. Yo creo que estos jugadores que muchas veces renuncian a salario para enrolarse en un equipo contender, yo creo que su primera opción no sería los Lakers, en esta... En este próximo mercado que se va a abrir en unos días. Entonces, se hace difícil pensar que los Lakers puedan hacerse con alguno de los dos, Bradley Bill o Kyle Irving. Yo creo que suena todo un poco a que los Lakers siempre son, dentro de lo que es la fábrica de rumores habitual en estos tiempos, pues uno de la, una de las franquicias más aceptables para extender rumores de estrellas por todo lo que son los Lakers. Pero yo creo que de ahí no pasa.
0: Nacho, ¿opinas igual? Porque claro. Es evidente, ¿no? Eso yo creo que no, no, no hay otra opción. Para encajar a alguno de estos o a cualquier otro jugador con un perfil similar salarial, uno de los tres se tiene que marchar. Eso lo sabemos que es así. Pero bueno, no lo sé si aún traspasa a tercera, a, no sé, a, a tres equipos, eh, no lo sé. Porque la otra opción es tragarlo, hacer un trágala y quedarse con los tres, con Hueso sobre todo, que parece que, uh -huh. más, que pata que más flojea pero no sé, parece que hay mucho interés y mucho run-run, o sea, todo el tema de, de, de Irving, que a mí si sí, esto me, me sorprende.
5: A mí no me sorprendería que, que pasase. Yo ya, después de todo lo que hemos visto, que tantas veces no que hemos dicho que estos contratos eran inamovibles o cosas de esas, y de repente se han movido. Yo qué sé, Westbrook es Spiring, es un contrato malo, y es un jugador que, que ha tenido una temporada horrible, seguramente la peor de su carrera, pero yo creo que, por ejemplo, en Washington no terminó mal la temporada. De hecho, dejó un sabor de boca y los Washington, eh, de hecho, necesitan un base y necesitan dar un salto ahora a intentar ¿no? a avanzar en su proyecto. Pues no me extrañaría que al final acabara allí o, o lo que han dicho de Irving. Lo que no veo es a Westbrook en Nets. Eso me extrañaría más con, con Durán. Pero... Pero cualquiera de las otras opciones de Irving o Bill acabando en Lakers por, por un Westbrook o con un tercer equipo ahí. También se ha hablado ¿no? de, de Thunder, con, que se meta ahí aparezca Westbrook otra vez, vuelva a Oklahoma y tal. Yo qué sé. Cualquier cosa es posible. No me extrañaría y yo creo que Lakers va a ser súper agresivo. Saben que, que el proyecto como está no funciona. Que ahora mismo Westbrook con LeBron y con... Con lo que tienen no les da. Y que tienen que moverse y que tienen que sacar a Westbrook de ahí. Y por muchas buenas palabras que hayan dicho, yo estoy segurísimo que van a intentar sacarle por todos los medios, aunque tengan que pagar picks, aunque tengan que hacer lo que sea. Porque a LeBron le queda un año dos máximo. Entonces, eh, ellos tienen que jugar ya y tienen que moverle. Y ya veremos por dónde sale, pero va a salir. Va a salir este verano. Lo apostaría... A todo lo que sea que, a que se va y, y no me sorprendería que llegara alguno de estos.
0: Manu.
6: Bueno, yo creo que hay que tener dos cosas en cuenta. Una que creo que hace que vea muy difícil que cualquiera de estos dos nombres, tanto Bill como Irving, lleguen a, a Lakers, que son el, la prensa. La prensa de Los Ángeles, que tantos rumores ha infundido durante tantos años de tantos jugadores y bueno pues la mayoría, ninguno, ha llegado a, a ser real. Eh, el tema salarial, porque para conseguir traer a Irving o a Bill van a tener que mover obligatoriamente a Westbrook y a Talen Horton Tucker, que también ocupa bastante salario, ocupa 10 mm. millones de dólares. El resto del equipo, no hay nadie con contratos garantizados salvo LeBron James y Anthony Davis. O sea, son solo estos cuatro contratos los únicos que hay garantizados por parte de, de estos Lakers. tenía que mover a Westbrook y a Horton Tucker. La única posibilidad es que, como bien ha dicho Nacho, estos Lakers se van a querer mover porque saben que este proyecto no funciona y está muerto. Con lo cual, ellos yo creo que sí que van a intentar moverse, intentar conseguir una, una estrella. Eh, por eso son estos nombres. Creo que Irving estará a un buen precio. Y si mueven a Westbrook y a Horton Tucker, quizás no les haga ni falta hacer un sign and trade y puede que sea directamente con un contrato menor, ya que Irving se pueda llegar a bajar el sueldo a 20-25 millones anuales. Pero aún así tienes que sacar a Westbrook y Horton Tucker a cambio de 0 dólares de salario. O sea, prácticamente eh, darlos con picks por jugadores de, de un millón o de mínimos salariales eh, para, que, para que puedas conseguir ese espacio para traer a Irving de esa manera. Si quieres traer a Bradley Bill, ya vas a tener que pagar mucha más pasta. Va a tener que ser con un sin trade Y no creo que Westbrook sea del agrado que Washington. Wow. Ya estamos, como bien habéis dicho antes, metiéndonos en traspasos de tres equipos, que eso ya son pajadas mentales, que me suena más a rumor de, de producido por Los Ángeles que otra cosa. Entonces, veo a Irving bastante más factible. Creo que además... Eh, sería lo mejor para su carrera, porque él, bueno, tantas veces que ha demandado que quiere volver a jugar con Lebron, creo que es algo que le calmaría mucho, creo que la ciudad de Los Ángeles tampoco le viene muy bien a su cabeza, pero bueno, por lo menos está acompañado de, de su papá baloncestístico, que siempre la ha tenido controlado, desde que estuvo Lebron nunca ha tenido problemas y fue cuando ya ganó el anillo y él se quiso separar cuando empezó a tener problemas. Y creo que un jugador como Irving le viene como anillo al dedo un proyecto de, de unos Lakers que veremos qué equipo o qué tipo de equipo quiere montar, porque es toda una incógnita, ya que su entrenador es totalmente no, novato. No le conocemos de nada, salvo como asistente de Baden Holzer. No sé si le dará el estilo de, de Baden Holzer o no, o le, le dará el estilo de estos últimos años de los Lakers defensivos, pero el equipo está entero por construir. Si el equipo va a construirse con los nombres de, de estos últimos años y ser un equipo de complementos defensivos para ayudar a LeBron Davis y una tercera estrella creo que Irving es una pieza totalmente fundamental porque este año necesitaban ese anotador que fíjate ha, ha tenido que ser Malik Monk que es una pieza que se puede llegar a aparecer ofensivamente a, a Caer Irving como, como un mete canastas de profesión así que yo creo que a Irving sería un movimiento bastante acertado y creo que incluso como he dicho antes le podría salir más barato en agencia libre de lo que quizás pueda parecer un super máximo aunque él ha rechazado la player option que era que de bastante dinero a lo mejor eso es porque busca más precisamente no sabemos por qué la de ir ahora
0: si sí, nos comenta Tron que lo que decíamos antes no que Westbrook lo hizo genial en Wizards que por qué no volver veremos es uno de los equipos que también habían sonado ¿no? que a lo mejor bueno querrían eh, no lo sé hay muchas dudas ¿no? porque yo creo que además Westbrook se ha devaluado yo creo que salió revitalizado, por así decirlo, de su paso por Wizards, por eso yo creo que los Lakers se fijaron en él, yo creo que por eso LeBron insistió en su llegada, porque lo hizo bastante bien, las cosas como son, tuvo una segunda parte, porque también hay que, es decir, con Wizards lo hizo muy bien, pero en la segunda parte de la temporada, sí. ojo, que la primera parte también fue muy criticado y vimos imágenes lamentables, pero bueno, parece que se entonó, por así decirlo, y espabiló la segunda parte. Pero bueno, ya esa irregularidad ya yo creo que ya hace que, que la gente tenga dudas, ¿no? Bueno, vamos a continuar, que tenemos unos cuantos más. Nacho, voy a ti directamente porque parece que los Bulls se quieren mover en el mercado, pero en todos los sentidos, vamos, básicamente. De, para coger y para, para dejar ir. Gobert Collins y PJ Tucker parece que están en el radar de los toros.
5: A ver, eh, uf, empiezo Collins, pf, no le doy ninguna fiabilidad a lo que ha salido, ha salido de una cuenta que saca todo el humo que se mueve por Twitter y no ha sonado por ningún otro sitio más, o sea que no le doy fiabilidad, además es que no me encaja porque estamos buscando defensa interior y Connick precisamente no tiene absolutamente nada de defensa interior. Gobert, hoy ha salido uno de los insiders más fiables de Chicago Bulls, que es Casey Johnson, hablando y diciendo que sí es cierto que hay un interés de los Bulls por Gobert, pero que se está exagerando y que está saliendo de más, más de, lo que, de lo que realmente hay. Eh, teóricamente, lo, lo que piden los Jazz es a Busevic, Patrick Williams el pick 18 y no sé si algo más, pero eso es lo que ha salido y los Bulls no quieren soltar a Patrick Williams, entonces las negociaciones por ahí están rotas. Eh, eso es lo que, lo que sale así un poco más fiable. Y lo de PG Tucker, bueno, eh, ha salido hoy eh, un poco pues eso que ya se ha sabido que Pillita que ha rechazado la, la playa de opción que tenía que se va agencia libre total y, y nos, también igual ha salido por una, no ha salido de insider, ha salido de igual de cuentas generalistas de estar de que mueven un poco humo y lo vería bien, eso ya es una opinión personal, no sé hasta qué punto será cierto, pero encaja, encaja con lo que estamos buscando, defensa, experiencia, tiro o sea, además más. Cano es agresivo en cuanto ve una oportunidad va allí a, a vuelo. No vería mal, no lo, no vería raro que le ponga la mail level excepción completa encima de la mesa y le diga esto ya si quieres. Y lo último que ha salido también hace poco de, de Draft Express eh, en el podcast de Lowe es que Busevic querría eh, firmar una extensión de contrato me imagino que a la baja o sea que no sé hay mucho rumor <ríe> Chicago es la ciudad del viento y se está moviendo mucho últimamente
0: bueno la gente que esté interesada que os escuche en el triángulo de Beni sí. que además poco a poco está subiendo bastante así que oye está yendo genial así que la gente que quiera estar informado al triángulo de Beni que todas las semanas tenéis nuevo podcast. Cosa también hay rumores de los Pistons, no te pienses tú que te vas a librar. Eh, porque se ha hecho eco, fue Mark Stein, que lo leía Mark Stein en, en Twitter, pero por ejemplo se hizo eco aquí en España con un artículo, nuestro compañero Jacobo León, eh, del Cartero de los Días, que parece que los Pistons tienen cierto interés por Sredder. Y después hoy sí. hemos sabido que Cory Joseph ha ejercido su opción de jugador por 5 millones, que bueno, eso tampoco afecta porque la puede ejercer y después puede ser traspasado lo que sea, pero bueno, son las dos cositas que suenan de Detroit. ¿Qué te parece Redder como sexto hombre? Que sería más o menos el perfil en ese hipotético caso de que acabe llegando, claro. Bueno, a mí bien
7: porque encaja con la filosofía de Troy Weaver de contratar jugadores depreciados a la espera de que den un mejor rendimiento en los pistons, revalorizarlo y luego decidir si merece la pena quedarse con ellos o traspasarlos y obtener activos a cambio. Eh, de contratarlo, yo no creo que pasara un contrato de entre 5 y 10 kilos, y yo creo que para el cap de los pistons es algo más que asequible, y si luego se revaloriza aquello, creo que podría hacerlo fácilmente en un equipo como unos pistons, pues, eh, bueno, sería bueno para ambos, ¿no? eh, De todas formas, pues, bueno, eh, rumores sobre Detroit... Hoy El último que me ha llegado es que los Miami Heat estarían interesados en Dynamic Grand, que no sé qué sentido puede tener, porque, a ver, el deportivo lo puede tener, todavía si sí lo relacionamos con la serie de P.J. Packer, más. Lo que pasa es que, claro, más allá de que pueda tener eh, algún tipo de certeza este rumor, está el hecho de que, claro, quien se lo haya inventado en caso de que sea una invención, pues, claro, junta y dice, bueno, ¿qué le hace falta a Detroit Pistons, que ha sido uno de los peores equipo equipo de tres puntos. Bueno, pues Duncan Robinson que no está jugando. ¿Con qué se podría igualar? Claro, pues Jeremy Grant que se va a pillar Italia. Ah, desde ese punto de vista, pues tiene sentido. Pero es que claro, vaya, usted saben saber las negociaciones que hay abiertas a medios porque claro, está el draft ahí. Se ha rumoreado que Jeremy Grant podría entrar en un pack para obtener un segundo pick. No, yo no tengo ni no tengo idea. Entonces, luego, lo único confirmado que hay es lo de Colin Joseph, que era algo evidente iba a darse porque no iba a renunciar a esa predicción, ha hecho un segundo tramo de temporada bueno y yo creo que es un jugador que por ese precio lo único que va a hacer va a ser sumar desde su punto de desde su, desde su puesto de rol de alterado y a partir de ahí pues yo creo que nos vamos a mover bastante pero también creo que hay un perfil más bajo de lo que mucha gente ha pensado es decir del draft vamos a salir yo creo con este orden con Jaden Ivy si no sale Jaden Ivy eh, Benedict Maturin, si no sabéis Benedict Maturin, Scheidersharp, yo creo que Maturin, Maturi seguro que nos, que nos cae, llegaremos y ya, ya Y a partir de ahí, yo creo que no va la franquicia a moverse por un de Andy Aiton, ni va porque yo creo que Ayton tampoco querría irse, y en el caso de que se fuese, yo creo, yo creo que sí que veo a, a Pistons, por ejemplo, apostando por un 5, porque yo creo que buscan reforzar el juego interior, pero lo van a intentar con jugadores estilo Nick Claxton o Mitchell Robinson o alguien de ese palo, que salga económico y que dé el rendimiento que se espera y tenga fecho,
0: todavía por llegar.
7: Hmm. Yo creo que va a ser. De
0: pues cambiamos de franquicia. Manu, los Sixers, que también están muy vendedores para después comprar, pero de momento quieren vaciar un poquito el roster y quieren mover a Tobias Harris, que yo creo que llevan tiempo con intención de mover a, al bueno de Tobias, Atibull y a eh, Dream on Green. Parece que estos son los nombres que más suenan. Yo creo, personalmente, que excepto a Envid, yo creo que ahora mismo darían la patada a todo el equipo. Yo se lo tengo más claro que el agua. Pero bueno, parece que estos tres jugadores son los que más suenan.
6: Salvo Engridi, yo creo que Maxi también, que, sí, que bueno, yo creo que se pues, ha ganado un buen sitio ahí. Sí. Pero sí, o sea, me sorprende un poco lo de Tybull porque yo creo que sí que lo quieren vender, pero le tienen demasiado valor y creo que se lo van a acabar comiendo hasta que bueno finalice ese contrato de rookie, y ahí tengan que renovarlo. Vamos a ver qué equipo es el que pujaría por él. Pero creo que no lo van a soltar tan fácil. Eh, le tienen considerado como lo es, que es uno de los mejores defensores exteriores de la NBA. Entonces yo creo que van a pedir un poco más excesivo de lo que los equipos quizás piden por un jugador que produce tampoco poco en ataque. Tobias Harris lo veo muy complicado de sacar, pero creo que es el típico jugador, aunque todavía le quedan varios años de contrato, que a mitad de temporada sí que puede haber un equipo comprador que puje por él, pero no creo que en verano lo puedan sacar tan fácil, no creo que un equipo, salvo que sea de mercado muy bajo y, y no encuentre cosas en agencia libre, se tire a por él, y ya el caso que veo más factible, creo que puede llegar a pasar, es el de Danny Green con, con ese pick que tienen en primera ronda ahora mismo los Sixers, creo que es algo bastante factible para mover... Tanto porque creo que es expiring este año, con lo cual hay equipos como ya de donde vino precisamente de Oklahoma que lo pueden absorber para tener una primera ronda, o como equipos que además de la primera ronda le interesa tener un jugador con esa experiencia, que que bueno que además te aporta defensa y tiro de tres, aunque ya es muy veterano, pero que, que siempre puede llegar a aportar en un equipo que tiene que ser contender. Si lo sacas encima con una primera ronda a cambio de algún jugador joven que te sobre la plantilla... Creo que bienvenido es para, para muchos contenders de arriba, o como o como bien he dicho, equipos que como tipo Oklahoma que quieran algún pick más y puedan comerse ese contrato. Lo veo bastante factible que se mueva, la verdad, Dani Green. Además, perdona, no es, no es plenamente garantizado el contrato de Green. Más aún a, a favor de Filadelfia para poder moverlo. Mucha más facilidad para poder darle a esos equipos que no lo quieran tener luego en plantilla la posibilidad de, de ese traspaso para absorber una primera ronda
4: uh
0: -huh. bueno, vamos a continuar, ya nos acercamos al mock draft un par de cositas más, y es los Knicks, los Knicks también parece ¿no? que hay mucho mucha rumorología alrededor de la franquicia de, de Nueva York eh, parece que quieren subir al pick 4, y lo de Broxon, sí lo había, lo había leído es uno de los equipos que están ahí eh, mirando con buenos ojos creo que hay varios, no sé cuál era el otro los Wizards, los Wizards son el otro equipo que están ahí atentos a, a, a Brockton Nacho, estabas ahí asintiendo eh, mm. <ríe> ves factible que los Knicks suban tanto en el draft y con qué objetivo, porque yo creo que los Knicks son un equipo que no sé, tendrían que empezar a consolidar un poco el proyecto ¿no? Mm. llevan ya unos cuantos añitos reconstruyendo, por así decirlo un pasito adelante, otro pasito atrás
5: yo creo, a ver, esto ya es personalmente, yo creo que bueno, pienso como tú, creo que deberían ir más a por un jugador como Brogdon, no a por algo del draft, que tienes que estar otra vez luego ahí, pues eso, trabajando con él, desarrollando y más un, un puesto de base, ¿no? que es lo que están buscando parece, porque es, es el puesto que necesitan. Al final, Derrick Rose está para, para salir del banquillo y poco más y, y la experimento con Ken Walker que pues ha salido ha salido muy rana. Con lo que necesitan un base, un base titular, un base con experiencia, un base fiable, y yo creo que lo tienen ahí en Brockton. De hecho, es más, creo que, que lo que pueden hacer, de hecho, es usar su pick en las negociaciones para hacerlo Indiana, que precisamente Indiana está en el otro lado. no? Indiana está ahora en un momento de reconstrucción que lo mismo le interesa más ese pick y lo que le puedan meter para igualar la masa salarial que, que a los Knicks, que yo creo que sí que, que, que ya necesitan algo un poquito más consolidado o sea que no lo sé porque creo que Wizards en Asset tiene más, quizá en cuanto a jugadores, ¿no? que sean más movibles que Knicks y, y ya veremos lo que está buscando Indiana y, y quién gana las negociaciones porque son los, los dos, como bien has dicho que que están ahí un poco luchando por Marco Brondon, pero yo me decantaría más por ahí. Y estaba mirando porque sí que he leído eh, el objetivo que tenían los Knicks para, para subir, pero. Ah, Jaden Ivey, que bueno, que es ahora mano, <ríe> que es el experto que hable más, pero ya lo he encontrado. Es el jugador que por lo visto querían, querían los Knicks y por el que quieren subir. Y luego eh, también están hablando los Knicks de. De Branson, ¿no? De los, de los Mavericks
6: Que querían igual, están detrás de él El, el tema del apunte por, por redondear, no de Ivy Sino de que por qué podrían mover El pick hacia arriba O buscar un base precisamente Desde, desde ese traspaso Es porque en, en este draft Algo que se caracteriza y que me llama mucho la atención Es que casi no hay ningún base Entonces, si ellos tienen Ese pick 11 uh -huh. o no, no sé si tienen 10, 11 o 12 que, Con el que quieren draftear eh, la mejor opción es Taita y Washington, que es un jugador que está proyectado para probablemente caer bastante más abajo, cosa que no les vendría bien si realmente la posición que tienen que reforzar es la de base. Con lo cual yo creo, que luego la hablaremos, creo que no van a apostar por a, por ir a por el base en el draft y es o Jaden Navy que es lo más parecido a un base en las posiciones de arriba, pues es un jugador que, que amasa mucho balón o directamente regalar el pick y... y y ir irá por un Malcolm Brogdon, eh, Russell Westbrook se ha hablado también o sí. incluso Kyrie Irving en agencia libre que tiene muchas opciones ahí los Knicks sí. de jugadores prácticamente descartados por sus equipos con lo cual algunos yo creo que acaban pescando y
0: antes de empezar ya con el mock draft eh, también Kevin Porter Jr porque le toca extensión le debería tocar extensión o ya mejor dicho si se quisiese le extenderían el contrato pero parece ser que se lo están pensando dos veces en Houston. Estaba mirando un poquito las estadísticas ahora eh, para ver su evolución. Yo creo que es un jugador que es tremendamente irregular, tanto para lo bueno como para lo malo. Es capaz de lo mejor y lo peor. Y son jugadores que yo creo que son bastante peligrosos, ¿no? Porque no sabes qué ofrecerles, no sabes dónde está el punto intermedio. Eh, su primera temporada jugó 50 partidos tras de titular, 10 puntos, un poquito también para que la gente que nos oiga se ponga en contexto. Eh, el segundo... Hablo sobre toda la puntuación porque es un jugador netamente ofensivo Vamos, yo no creo que a Kevin Porter Jr. haya que valorarle por lo que hace en defensa Porque ni está ni se le espera 16,6 puntos con 6,3 asistencias Es decir, que tiene cierta mano como generador de juego Algo también importante Y en esta temporada se ha notado un retroceso 15,6 puntos jugando 61 o 61 como, eh, como starter, como, como titular Y 6,2 asistencias subiendo un poquito la capacidad reboteadora no sé Josac eh, no sé si has seguido tú mucho a Kevin Porter Jr. a mí es un jugador que fíjate que, que, que no me disgusta no pero claro le ves un, en una semana que es capaz de lo mejor y dices coño es que es un jugador que de veintitantos puntos eh, digno no de la posición en la que se ha puesto por el draft etc etc pero a la semana siguiente ves que, que, que desaparece totalmente no incluso le castigan entre comillas metiéndole enseguida en el vestu, en el banquillo no sé, muy regular, ¿no? Y yo creo que es normal que Justo tenga dudas acerca de si extenderle el contrato y por qué cantidad.
7: La duda yo creo que viene, porque es un jugador de estos que yo califico inestables emocionalmente. Por bueno, sí. decirlo de una forma suave y sin, sin, sin sensibilidades, Pero en fin, por hablar en Ramón Paladino, está como una regadera. Y claro, a un jugador, lo que hizo sí. en eh, los toreros que iba a acabar ese día, no sé muy bien por qué razón, pero creo que empezó a destrozar todo lo que había ahí alrededor. Claro, lo hemos visto en la pista y el jugador se ve que tiene talento. Claro, si tú tienes que extenderle el contrato a un jugador eh, durante bastantes años, que a lo mejor el día no es pensado, pues te valía en el y te rompe la química que pueda haber o incluso deja de rendir. Pues claro, eh, yo creo que es el típico jugador que necesita de un entrenador al cual tenga como una especie de fetiche y que lo sepa conducir para sacarle eh, pues, todo lo que tiene dentro, ¿no? que es mucho. ¿eh? Pero, claro, mmm, jugador difícil y hay que saber llevar y no todo el mundo vale más derecho. Entonces, claro, por ahí vendrá la duda de los Custom Rockets y de cualquiera que quiera aspirar a contratarlo. Entonces, claro, yo desde ese punto de vista, pues bueno, mmm, yo tiendo a conservador. Yo no me la jugaría mucho, pero claro, yo creo que para tomar una decisión hay que ponerse en contexto de cada franquicia, de cada general manager, de cada equipo. Y en el caso de Houston Rogers, pues yo creo que tampoco tiene nada que perder en la medida en la que no van a aspirar a nada a corto plazo, necesitan experimentar con jugadores, inclusive con algunos que llevan el tiempo con ellos, como es su caso, y que ya veremos. Oye, ¿Vale? tampoco una extensión tiene por qué ser de cuatro o cinco años, podemos hacer una extensión dos tres años, con ciertas cláusulas que a él también le motiven para la en el sentido de que sí que el segundo año ya me la haría tiene corto. Bueno, yo creo a qué acuerdo se puede llegar con él. Pero yo creo que si somos que yo soy Justo Roque y intentaría quedar
0: con él. Sí, la verdad que es su explosividad, ¿no? Su, es que son jugadores que tienen. Es que es, son, es un talento sin pulir, ¿no? Eh, no sé. La verdad que da pena, ¿no? Porque como bien has dicho, bueno. esa inestabilidad eh, después pasa factura. Lo estamos viendo en Irving es que son, no comparo ¿eh? que Kevin el Junior con Ibri, evidentemente con jugadores eh, pero estamos viendo ¿no? que son talentos inmensos, pero que después esa, esas maneras que tienen de comportarse en el vestuario, en el trato con los compañeros con el entrenador, etc, etc, sus salidas de tono y después muchas decisiones que toman en sus vidas, como la afectan en el día a día como jugadores profesionales y eso, evidentemente, pues tiene que tirar tiene que tirar para atrás bueno, si os parece, Manu, voy a empezar, bueno, empezamos con el mock draft, Empiezo por ti, evidentemente, que es el que más te lo has preparado, después bueno, nosotros vamos comentando un poquito, si queréis, o de nuestros respectivos equipos, aunque bueno, Jose ya lo tenía muy bien preparado y ya sabemos cuáles son sus favoritos para el tema. Pero bueno, Manu, este jueves tenemos ya el draft, eh, que es una de las fechas más esperadas, sobre todo para, para los equipos que llevan sí. en dique seco ya unas cuantas semanas, así que bueno, coméntame un poquito sobre todo los primeros puestos, que son evidentemente los más, los más golosos.
6: Sí, además los tres primeros, yo creo que hace, si decimos hace dos, tres meses, eh, era algo que, yo creo que era el de los pocos draft de, de hace tiempo, que no se sabía el orden en el que se iban a elegir los primeros jugadores. Pero después de haber hecho varios workouts y después de, de, de varias noticias de insiders, el orden ya parece bastante claro cuál va a ser, salvo sorpresa. Porque es verdad que es lo que he dicho, me parecen tres jugadores que están... Bastante igualados a día de hoy, eh, antes de la noche del draft, cada uno con sus cosas. Yo creo que, como, como se ha dicho, Orlando Magic va a elegir a, a Jabari Smith, Oklahoma va a elegir a Chet Holgren y Houston Rockets a Pablo Banchero. Esos tres yo creo que son bastante claros. No sé si lo pensáis igual eh, vosotros tres, pero vamos, yo, yo, es lo que más se ha rumoreado durante esta semana y parece ya una... Una cosa bastante clara, que es algo muy habitual en los últimos drafts, por lo menos desde hace mucho tiempo, que cuando llegamos al draft los tres primeros picks son prácticamente cantados. Y en este draft yo tenía la sensación de que no iba a pasar, pero eh, después de hacer estos workouts sí que ha pasado. No sé qué pensáis vosotros si va a haber alguna sorpresa o no.
0: Yo creo que sí, que más o menos, yo por lo que he visto, ¿eh? que insisto, yo este año, eh, el año pasado porque el otro día tenía el pick número uno, que tampoco lo miro yo demasiado, pero a mí me gustaría saber, más, sí que coincido, ¿no? que además todo lo que he visto, esos tres puestos parece que estaban claros, pero este año se ha tardado mucho más que otros en tener esos primeros puestos claros. Sí. Eso, desde mi punto de vista, habla mal de este año, del draft.
6: Bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que lo que habla mal es que no hay un superdominador como ha habido con Sion Williamson, con Kate Cunningham, otros años anteriores, como fue con Ben Simmons, por ejemplo, que también era muy claro por su físico, eh, estos últimos número uno clarísimos, pero eh, yo creo que es un draft que tiene muchísimo nivel de calidad, pero en este caso el número uno no es tan claro, es la diferencia con este y otro draft, pero creo que tiene... Eh, un nivel de 10-12 jugadores que pueden llegar bastante lejos en el NBA, más luego las sorpresas que tenemos. Pero sí es verdad que, que es algo poco habitual que se ha tardado hasta hacer los workouts a saber el orden de, de este número uno que no estaba en ningún momento claro por, por Orlando Magic.
0: Chicos, Nacho, Josa, ¿estáis de acuerdo un poco por lo, con los tres primeros puestos? No sé pues, si habéis seguido sí. mucho el tema del draft.
7: Sí, 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 es cierto, la verdad, porque cuando, a principio, sobre todo, se tenía claro que Chet Holmgren iba a ser el,
4: el número uno, de hecho, se dijo qué
7: gran dúo formará con Jalen Sachs, Orlando Magic, no sé, y poco a poco se ha ido cambiando eso hacia, hacia, el, hacia el orden que ha declarado Manu ahora, y que yo creo que es un poco de dominio público, Cómo va a ser, porque además hasta Chet Rollins ha declarado que prefiere jugar sí. a Oklahoma, Los Houston Rockets han movido a Christian Wood para hacer el sitio a Pablo Marquero, es decir, está un poco todo bastante, bastante claro. Sin embargo, eh, yo me quedo con un comentario con un amigo mío que tengo como referente en cuestiones NBA y también de NCA. Eh, hablaba con él y él me decía que si él fuese alguno de los tres primeros en elegir, haría trade down hasta hasta el 4. <risa> Como diciendo, eh, yo creo que el mejor jugador de la camada va a salir del cuarto del, del en adelante. Eh, entendiendo que los tres primeros, o bueno, tendrás sus motivos para pensarlo, pero no es descabellado toda vez, que vemos muchos análisis y muchos titulares dedicados a lo que puede ser Jayden Ivy con el cual pues, ya vemos que el rumor giran es que en torno a que los Knicks no quieren, que los Knicks están dispuestos a negociar por él a un precio bastante alto, teniendo en cuenta que se dice que quieren quiere negociar por el T4, pero porque es trasladado uh -huh. al JNI, no por el T4, sino porque que se va a elegir va a ser JNI. A eso le, de decir, le podemos añadir que eh, la, eh, el gran tapado del draft puede ser Shadon Sharp, que no ha jugado este último año, por una cuestión, creo que académica, no, no da la lesión, sino que creo que el chico se incorporó tarde a la Universidad mm. de Kentucky y por aquello de no dejar una mala imagen de cara al draft por haber jugado solamente medio año, ha preferido presentarse sin cuartos. Queda la duda de qué puede pasar de cara al equipo que lo elija, porque por muchos entendidos dicen que es el mayor talento que trae este draft, sobre todo en las posiciones de los guards. De y se habla de otros jugadores como Keegan Murray, como Benedict McTurney, que por perfil, a lo mejor no en global, pero sí por perfil, podría encajar mejor en equipos como por ejemplo los Pistons y que eso haría que subiese en alguna posición y cayese más abajo gente como Siena no Osar, que podría acabar a lo mejor como socio de Inalmila, que sería, por lo que dicen muchos, un auténtico bombazo para los Blazers. Entonces, bueno, es un draft que sí, como dice Manuel, a lo mejor no tiene un claro dominador, una clase con un claro dominador, pero que presenta muchas sorpresas y una calidad media bastante alta, al menos en los 7 o 8 primeros picks. Razón por la cual muchos están intentando moverse para ver en qué medida pueden subir. Los Knicks, claro, para los Knicks, que son una franquicia que lleva años con ganas de desarrollar un talento que pasa generacional dentro de su franquicia, pues podría merecer la pena. Falta por ver qué piden los Knicks. Yo espero, espero que los Knicks no cometan el enésimo error del siglo y aunque yo creo que a ellos no les hace falta, no tienen ahí, aunque yo creo que su quinteto su titular por fuera lo tienen más que cubierto con gente que yo creo que deberían confiar, si no lo van a vender, que lo hagan en
6: consentido. Manu, continúa. No, no, iba a decir que no está nada descabellada la idea del amigo de Josac, porque hace poco, eh, un loco, por lo menos llamaron un loco a Danny Inns, cuando tradeó hacia abajo el pick número uno, que todo el mundo tenía clarísimo que era Markel Fultz, todo esto antes de que Markel Fultz se lesionase, por Jason Tatum, y además sacó un pick, tú cuando sí. tienes un pick número uno, dos o tres, vale muchísimo, aunque solo le bajes dos o tres puestos en el draft, va a sacar mucho provecho probablemente de, de ese trade, y no es ninguna locura, porque yo creo que eh, tanto Holmgren como Banquero al principio tenían muchísimo nombre, luego ya Barry Smith hizo, hizo muchísimo nombre, y quizás estén un tanto sobrevalorados a la hora de compararlo a día de hoy con Jaden Ivy. Creo que no hay tanta diferencia entre ellos y, y no sería ninguna locura, aunque creo que no, porque ya creo que está bastante establecido por lo que se ha sabido desde todos los equipos cómo van a draftear, pero si pasa no sería ninguna locura y nadie tendría que llevarse unas manos a la cabeza. Porque es verdad que ahora mismo el estatus del draft parece que son estos tres, eh, los tres primeros picks, luego el escalón siguiente que es Jaden Ivy en el 4 prácticamente seguro, que yo lo tengo puesto porque no he querido hacer locuras de a quién vas a traspasar y de traspasos de, de, de picks en este draft porque si no ya me vuelvo loco, entonces los Kings yo creo que aún así, aunque siguieran con su propio pick, van a traspasar o sea van a elegir a Ivy, porque hay muchísima diferencia y creo que les vendría bien un jugador como él después además de la pérdida de, de Halliburton hay que ver cómo, cómo se desarrolla David Mitchell, pero creo que estos dos junto a Aaron Fox Pueden estar los tres jugando en, en, en los Kings perfectamente, a pesar de solo tener dos puestos, y creo que sería un, lo, lo lógico. También pasó lo mismo entre Trae Young y Doncic, sí, pero yo creo que ahí fue un poco diferente, ahí el que buscó el pick eh, fue Dallas subir hacia, hacia buscar a Doncic más que, que Atlanta bajar para, para traspasar a mm -hmm. Trae. Pero sí, es un caso también parecido, en este caso no hubo tanta diferencia entre full y Tatum como entre Trae y Doncic, pero sí. A veces estos picks son un poco una locura a la hora de pensarlos, pero pueden llegar a pasar y no hay que llevarse las manos a la cabeza, ni mucho menos. Yo creo que Ivy lo, también lo tenemos todos claros en el, en, el, en el número 4, sea Kings, sea Knicks o sea el equipo que sea el que, el que acabe consiguiendo si al final los rumores son verdad, ese pick 4.
7: Todos claros, menos por lo que leo la gerencia de los pistons que están convencidos de que
6: les va a llegar pero bueno, sí, sí, eso me impresiona la verdad, porque el siguiente pick que es el de los pistons, el que está más abierto de todos, yo creo, porque hay muchísimas posibilidades muy diferentes de, de qué draftear. Yo sí. en mi caso, he, he, he apostado por algo bastante difícil, bastante distinto a lo que ha dicho José antes, y es en, en Murray, que gana Murray, porque es un perfil que quizás se parece algo a Marvin Bagley, pero que si al final Bagley y Stewart van a tener que jugar separados, no va a tener que jugar en el banquillo. Que cuando pierdes ayer a Migrante es un jugador que quizás da ese perfil y que así también conservas, pues bueno, un poco el exterior que tienes con que con Cunningham y Killian Hayes, si al final todavía quieres aprovecharle o traer a jugadores como han sonado, como Jalen Branson para, para Detroit. Entonces yo creo que finalmente lo que van a querer elegir es ese jugador complemento interior que además ya está más hecho con lo cual ayudaría a Pistons a, a competir desde antes que yo creo que es algo que tiene bastantes ganas ya tanto la gerencia como el propio entrenador como el propio Kate Cunningham como ya han demostrado este año a querer ganar partidos ya por eso me, me parece y me voy a parar aquí en Pistons eh, que van a elegir antes que Murray aunque es verdad que jugadores como Maturin o Jordan Ivey eh, vendrían muy bien uh, para acompañar en, en ese bakura a Kate Cunningham
0: Hombre, Murray, lo bueno que tiene como bien dices, que tiene madurez, son 22 años y después pues tiene tiro de 3 ha estado promediando, si mal lo recuerdo, un 38 39, es de los poquitos más o menos, porque sí que lo he visto en algún modo draft y sí que me, me he interesado por él y puede jugar de 3, es versátil, ¿no? Es un 3-4, pero bueno, le puedes meter perfectamente de ala y teniendo en cuenta que a lo mejor se marcha y era Migrant, tienes ahí un hueco. Y después el tiro de 3, ¿no? Que, por ejemplo, Bagley, pues no no tiene en ese sentido. O sea, que es versátil. No tiene mala pinta, no sé. que No sé, Josax, si a ti te convence. Sí, no, a ver, claro que me convence. Yo también he visto eso que
7: dices tú de, de King of Marley. Pero sí creo que yo creo que se lo están tomando con relativa calma todavía en, en los Pistons en la franquicia y yo creo que es difícil traer a ambos en la agencia libre que pueda complementar a Kate eh, desde un punto de vista intento titular, porque Killian yo creo que con mejor arranque de momento ha sido desde la segunda línea yo creo que lo van a mantener ahí y en la medida en la que Jalen Branson es difícil ojo que también se rumoreó Colin Sexton y no sería un mal fichaje, y tampoco lo veo improbable, eh, yo creo que a la hora de draftear ellos tienen más información sobre los movimientos que llevan negociando en la sombra con todas las vaya, antes del draft, durante mucho tiempo, y sobre esas eh, ideas que puedan tener sobre esas certezas en la sombra que puedan tener, draftearán. Evidentemente, si el elegido sigue al Marray, creo que cabría esperar algún movimiento de cierto calado en, en la agencia libre para dos, y si el elegido es un un, un, un o un Maturi, pues cabría pensar que no se espera una contratación de ningún exterior de cierto fenómeno, la agencia libre, y que está todo más enfocado a contratar interiores, aunque sí creo que en este caso, tiraría más a un cinco y a partir de ahí, tú hablo ya la segunda línea pero, habrá que ver quién sabe, igual a lo mejor nos me sorprende y nos pasan allá a antes de verlo mm.
6: Vamos a seguir y esto es un pick que tengo lo tengo bastante claro, pero no sé si es este jugador el que va a escoger porque para mí es el, el, la más incógnita el que va a draftear Indiana. Yo apostaría porque va a ser un exterior más que nada porque creo que, que ha funcionado bien Isaiah Jackson, eh, creo que Jalen Smith es una apuesta de Indiana, creo que eso no lo van a tocar mucho y creo que tienen que buscar también si se va en un acompañante para Halliburton. Depende de lo que llegue en, el, en ese en ese traspaso por, por Brogdon, eh, yo creo que Pacers lo que tiene que hacer sí o sí, y además aquí coincide con que no es un jugador interior, es buscar el mayor talento que pueda haber en, disponible en este momento, que sería Saedon Sharp, para mi gusto, para Pacers, yo no sé, ¿qué draft tú, Nacho, que, que has estado ahora un poco más callado?, eh, <risa> si fueras indiana, porque me parece... Creo Uf. que es el equipo que, que más eh, verde está fuera sí. de los tres de arriba a la hora de, de poder draftear, porque tiene muchísimo trabajo todavía que, que hacer con jóvenes para poder desarrollar un proyecto. Está uh -huh. totalmente... Es un solar.
5: Sí. A ver, eh, yo de, de draft no controlo mucho. El otro día estuve en el programa con Javier Molero y, y estuvimos hablando más de lo que le interesa a los Bulls, que son un puesto mucho más abajo y, y encima yo eh, me he preocupado más de mirar puestos que creo que este trafa además viene muy bien de forward, de, de 3-4, que viene muy cargadito además de, de esa posición. Mm. Entonces no me he preocupado mucho en mirar a, a Gars. Creo que esto es una moneda al aire, lo de Sar, porque sí que lo he escuchado de que no ha jugado en universidad, se ha negado por mantener un poco el hype, no ha ido al combine, no ha hecho casi workout, eh, o sea, él está manteniendo ahí simplemente el hype porque eso le va a dejar hacer subir, estar en una posición alta. Entonces, es una moneda al aire que, que yo no sé si en Indiana encaja por el perfil de Indiana, de filosofía, que, que ahí ya... Es donde me dudo más. Por ejemplo, si lo vería unos Rockets o en otro equipo no, donde veo que, que sí que se la jugar un poquito más fresca, por, por decirlo así. Y en Indiana, fíjate que, que normalmente es un equipo que va a querer volver a competir cuanto antes, no hacer un proyecto a largo plazo desarrollo. Entonces lo mismo intentan empezar a coger a gente que, que, que no para el año que viene, pero sí que les pueda volver a meter un poco en la pelea en poco tiempo y quizás este chico llegue un poco más verde o sea que no lo sé la verdad es que no lo sé no tengo ni idea pero no me no, por filosofía no sé yo si me encaja eh, mira Duarte no es el, el pick que escogieron el año pasado un tío hecho un tío que ya sabes que, que te va a dar rendimiento desde el minuto uno también la verdad que en ese momento indiana estaba en otro en otro punto del proyecto o sea que, sí, a ver, tiene muchísimo sentido lo que tiene lo que dices. O sea, el draft por talento y cuanto más alto estés, el máximo talento, si es Sharp, pues a por él. Pero, uf,
6: luego, claro, meterte la mente de, de General Manager, de qué querrá, es complicado, ¿verdad? Sí, es pues que además Sharp, o sea, claro, no se sabe nada de él, pero es un jugador que, sí. si, si hubiera entrado a principio de temporada, yo creo que hubiera estado, a, por lo menos cuando se cuando llegó ese principio de temporada, estaba más o menos al nivel de, un poco por debajo de Holmgren. O sea, uh -huh. estamos hablando de que quizás, y, y estas son muchas locuras de, que pasan la noche del draft, tú has vivido una de ellas, Nacho, muy recientes, que fue cuando de repente los Bulls pick, en el pick uh -huh. 4 eligieron a Patrick Williams. Sí. Esto puede pasar incluso sí. en el 2 o 3, aunque parezca bastante claro, que quizás Oklahoma o Houston eh, quieran ir a por Saidon Sharp, porque vean que tiene, aunque no ha hecho casi workouts, casi tanto talento como Holgrim o Banchero, o incluso Javari mm. Smith, ahí yo creo que es cuando eh, han visto los Pistons la posibilidad de que Ivy llegase al 5, mm -hmm. pero también puede pasar con Ivy esto, esta posibilidad de que en sí, el 2 sí. o el 3 eh, un equipo en el, en el draft se la juegue tan bestia por un jugador que ya pasó con, con Chicago y Patrick Williams hace muy poco. Mm. Porque estaba Patrick Williams muy tarde. Lo de que
0: Sharp... Eh, diga, bueno, no juego en Kentucky eh, solo voy a un NBA Combine Casi eh, así genero, a mí eso me denota que este chaval, bueno, eh, yo hablaría con él primero, antes de seleccionarle digo vamos a hablar tú y yo un ratito, nos vamos a cenar a ver de qué cojeas. o sea o se lo tiene muy creído o porque, no sé, yo no recuerdo que haya visto a esto porque precisamente si por lo que sea no has podido o no has querido jugar en Kentucky en la universidad que te corresponda o donde has ido coño, participa más en NBA combine, ¿no? porque la gente te va a querer. Es que el último que ha jugado es en el, en, el, bueno, en el High School, en el último año de High School, Entonces, y cambia un poquito, o sea, que de High School a la NBA, si hay diferencia ya de la NCAA a la NBA, pues tú imagínate desde High School, o sea, eso a no sé que se considere Kobe Bryant y esta gente que hizo ese gran salto, entonces, a mí el, el aspecto que me, que me produce dudas de Salt es ese. Solo se, solo se habla de él, del gran físico que tiene.
6: Misterio mm. y claro, eso, físico.
0: Pero no se habla nada más. Aquí no sabemos ni cómo tira, no sabemos ni, ni qué, qué, qué táctica tiene, ni, ni cómo se adapta a distintas pizarras, porque solo sabemos que tiene muy buen físico. Pues ya está, pero no lo sé. Que por eso se le compara con Viscarte, pero son las dudas que me genera a mí. Es una apuesta un poquito de, bueno, me pongo una venda y a ver qué me sale aquí.
6: Ya por. Esto sí que va a ser totalmente cambiado, porque ahora llegan dos equipos que yo creo que tienen que competir sí o sí la temporada que viene son Blazers y Pelicans, con lo cual yo he apostado a dos nombres que el equipo que coja uno, el otro equipo va a coger al otro. Y en caso de Blazers, yo he elegido por delante al que creo que es mejor, que es Dyson Daniels. Creo que es un super defensor, un jugador que es un ala pero que puede defender del 1 al 4 perfectamente. Creo que por la no va a elegir a, a un acompañante de Lillard en el Bakur, porque creo que van a apostar por Anthony Simons después de la temporada que ha hecho y creo que si ellos han ahora tienen a Josh Hart en plantilla y no se nos olvide que es un gran defensor de ala, lo pueden acompañar de un Dyson Daniels que creo que desde que llegue va a ser un grandísimo defensor en NBA, es, es su mayor virtud prácticamente… Eh, ya pueden tener un equipo competitivo a falta de montar una buena rotación en agencia libre. Y en el caso de Pelicans, es lo mismo si les cayese Daniels, porque Blaze es eligiera al, al chaval que voy a decir ahora para Pelicans, van a elegir a Daniels. Eh, es el caso de Jeremy Sohan, que, que es un uh -huh. jugador exactamente igual, un superdefensor, mide nueve o sea, casi 7 pies, pero que es capaz de defender al 1. Eh, o sea, que es básicamente algo muy parecido en este caso a, ...a Dyson Daniel... ...siendo este un poco más Gar... ...un jugador que en ataque sí que tiene puede tener más el balón... ...por eso me parece algo mejor que, que Sohan... ...pero... Eh, ...yo creo que Pelicans lo necesita también... ...además habiendo perdido a un jugador como el que he dicho antes... ...como Josh Har en ese ala... ...que también funcionaban esos Pelicans... ...teniendo a McCollum en el 1... ...y yo creo que, que ahí... ...luego Ingram va a hacer de 2... ...como lleva haciendo gran parte de su estancia en Nueva Orleans... ...y que va a llegar luego Sion a, al 4... Necesitas S3, que tienen ya también cubierto con, es verdad, con Trey Murphy con Herbert Jones, pero que creo que ese perfil les ha salido tan bien que lo van a buscar repetir con con Sohan. No sé qué pensáis si creéis que, que estos dos equipos van a apostar por estos dos perfiles defensivos para poder ya competir, viendo que que han podido llegar a playoff el año pasado perfectamente los dos y estará una pieza o dos de, de poder llegar, además, lejos en playoff.
7: Me parece bastante. No sé si los Blazers competirán ya este año. Tienen que hacer muchísimos cambios ¿eh? en el equipo. Muchísimos para declararse competidores de verdad
0: en el oeste. Pero... Fíjate, yo en el mock draft de eh, uno de los que he visto para preparar este programa, que ha sido el de N NBC. La cadena no es por, evidentemente. Su, su rama de deporte, que es bastante, eh, desde mi punto de vista, seria. Eh, Ponían a los Triple a Sharp. Precisamente no por eso, por la apuesta, ¿no? Tras marcharse Cecilia y McCollum buscando esa apuesta de que se supone ser físico el argumento de la NBC eh, o del que ha escrito el artículo, mejor dicho es que precisamente lo que necesita por la Terry Blizzard es cambiar de estilo es decir, no necesitan ya un exterior tirador puro, como decía Jim McCollum que precisamente lo que necesita es revitalizar el equipo y meter más físico, ¿no? que es que lo que comentábamos antes, que precisamente es lo que sa se sabe más o menos seguro que es lo que te aporta SAR, que después no sabemos nada más, <ríe> pero sabemos que te va a aportar físico, precisamente por eso la apuesta y a mí me parece una apuesta, eh, o por lo menos un argumento, bueno, interesante ¿no? Con Vicente, decir, bueno, si una cosa no te ha funcionado al lado de Lilar, que es un, pu un tirador puro, mete físico, mete algo distinto para ver si, oye, a lo mejor si el equipo pues eh, funciona. No sé, es un argumento que me ha parecido interesante.
6: Sí, además, si no le llega a cesar, como fuera en este, en este precisamente en este draft, tienes un jugador que no es un super físico, pero que sí que es un gran jugador, que además es capaz de hacer todo en pista, como es Maturi, que vendría muy bien como combo de Lilar, yo creo. Y en Pelicans, si al final eh, hace ese, ese ese experimento de Ingram D3, que lo han hecho poco, la verdad, casi siempre ha jugado de escolta en, en esos Pelicans, pero sería eh, acompañante de McCollum como, McCollum como base. Yo creo que son dos posibilidades que también podían pasar, pero, claro, está la pregunta de qué quieren hacer estos equipos ya, porque es que, bueno, o sea, que son capaces de hacer? Como ha dicho Josac, no sé si les veo competir directamente, a los, a los Blazers esta temporada por playoff, pero eh, por lo menos lo que han declarado desde, desde que acabó la temporada es que eh, el, el pick a lo mejor ni lo querían y lo iban a traspasar para competir ya, que por lo menos tienen la, la intención de que la temporada que viene van a ir a por todas, así que por eso un poco he elegido estos dos perfiles que son defensivos y que yo creo que en ese caso les vendría mejor que un, un jugador que tengas que ir desarrollando, que en esa primera temporada no te va a ayudar desde el principio, salvo que caiga de pie en la liga, que en esos hay pocos casos, y que siempre tú tienes que estar desarrollándolos un poco más. Mm. En este caso, yo creo que lo, lo que más podría parecerse, si no llegas a Cesar, sería Maturin. No sé si lo veríais mejor para, para Blazers, por lo menos. Es lo que, es es que, no,
0: no, perdón, sí, sí, perdón. Solo, solo iba a decir, Nacho, que para mí lo más normal sería que traspasas en el pick. Eso para empezar.
6: Teniendo sí. a lilar. Leland...
0: Es que a mí me parecería, o, o que draften y después, yo que sé, lo muevan o lo que sea el jugador. o... Eso para empezar, es que si no, no sé, no sé claro. qué hacen con Lilar todavía.
5: Es, es justo, lo, iba, iba a ir por ahí. O sea, tienes a Lilar que ya ha habido rumores de si se iba o no se iba de Portland. Esta temporada se la ha pasado en blanco para recuperarse sus dolores abdominales. En la siguiente tienes que tener un equipo donde digas a Lilar, quédate que te voy a hacer, que compitas creo que además Nasir Litter también ha estado, creo que también se va a perder, gran, si no se pierde toda se va a perder gran parte de la temporada sí. que viene sí, sí. Eh, puf, necesitas necesitas encontrar jugadores que acompañen a Lilar que buscar una estrella, un segunda espada y sí yo creo que ese
6: pique es, es fácil que, que lo muevan yo yo estoy con Alejandro ¿eh? Bueno, yo, yo en verdad también, lo único que no quería mover los picks, ya, ya entonces me estalla la cabeza, yo creo que más que nada lo he hecho un poco por eso, pero sí que bueno, es bastante probable y hay jugadores como, como Garant, que ha sonado muchísimo para, para Portland, sí, sí. creo que sería una gran incorporación precisamente en ese perfil, sí. ha sonado por ejemplo que Nurkic va a seguir en Portland y que bueno, el resto del equipo eh, también van a renovar a Simons, el resto ya es una incógnita porque es que, bueno, no sé si recordáis el final de la temporada pasada de anterior Trailblazers, pero que prácticamente era imposible adivinar qué alineación quinteto titular iban a sacar, porque claro. no los conocía casi nadie más que, que cualquier experto de la Gilead, porque eran todos jugadores de G League Así que tiene mucho trabajo y yo creo que quizás apostar por esa segunda estrella sí que es lo que deberían hacer, pero si no, lo más apropiado son esas dos opciones que hemos dado, perfil defensivo o quizás Maturín, o hay más jugadores en, en este caso, eh, como Johnny Davis, eh, también como puede ser Ochaya Bajic, que es un poco más defensivo, no tan anotador, pero sí, podría haber esos perfiles. Pasando ya a San Antonio con el 9, y luego acabamos yo creo que sí. con, con el 10 con Wizards, eh, es una gran duda qué hace San Antonio, porque yo creo que aquí hay dos perfiles, o el de Maturín que hemos dicho, y cargarte a jugadores como Looney Walker, eh, yo creo que quizás puede estar ante su última oportunidad de, de, en San Antonio, eh, porque lo que necesitan es un exterior, yo creo, más que un interior, que yo creo que lo van a buscar en agencia libre o si no seguir con, con Potel, que yo creo que, que no está haciendo mal este papel como center. Eh, Keldon Johnson yo lo veo bastante bien en, en como cuatro, y entonces si vas a buscar algo para seguir acompañando los minutos de cuatro y todavía darle una oportunidad a Lonnie Walker, yo creo que apostaría, antes si fuera San Antonio, por ella y Griffin, que además no tienes prisa por, por desarrollarlo, antes que por Maturin. Pero son dos perfiles que yo creo que que ninguno le importaría a los aficionados de San Antonio que drafteasen. En este caso creo que Griffin, porque lo necesitan más un ala para quizás también minutos de cuatro, y que yo creo que fíjate que miren lo mismo pero EJ Griffin tiene ese perfil de cuatro que Maturin quizás le puede costar a llegar a conseguir pero eh, yo creo que por, por el tema de que Griffin tiene más techo San Antonio quizás debería ir a por él pero esto ya es opinión mía no sé si vosotros elegiríais antes a Maturin si fuerais San Antonio que, que a EJ Griffin
0: Josak macho
6: yo Jay Griffin sí que le he estado viendo
5: Perfil que sí que me interesaba Que no nos va a llegar ni en broma a Chicago sí. Pero Por el tiro de tres que tiene, yo creo que a San Antonio Le viene muy bien que no tiene tiro de tres ¿no? le, le venía muy bien Otra cosa es que San Antonio Quiera tiro de tres pero Que parece que no le quiere Pero pero sí, yo a mí me encaja bastante bien Además por edad, como dices Que, que últimamente siempre cogen a chicos muy jóvenes no, Para cocerlos
6: a fuego lento no Como le gusta a hay que recordar, justo te corto un segundo, pero que sí. el último año fue Joshua Primo, el jugador claro. más jóvenes que había en el draft, que precisamente es un escolta anotador, mm. que quizás de perfil es más pues el que podrías coger con Maturin. Entonces, yo no sé si van a querer repetir, y por eso también un poco ella y Griffin, ¿no? Mm. No sé qué piensa Josa, que, que antes, por lo menos le he visto bastante encantado con Maturin, si, si, por lo menos a, de, a Detroit. O sea, sí, que es que el pick número 5 estabas hablando de este chaval. Sí, que es que yo
7: creo, yo creo. Que no, yo, lo que estaba pensando, yo creo que no va a caer tan, tan bajo, ¿eh? Pero bueno.
0: Está enamorado, Josak, de este hombre. No, no es que esté
7: enamorado, ¿eh? Que tampoco lo he visto jugar tanto. Soy de todo, <risas> que no es experto en Lo que pasa es que sí que creo que es un perfil que se adapta muy bien para lo que es jugar al lado de un uno líder, como puede ser Lillard, como puede ser Kate Cunningham, ¿no? Y con una capacidad de anotación muy alta, que me extraña que caiga a pie. Pero oye, eh, insisto, para hablar de prospects no soy yo el más indicado. Y
6: si Manu lo dice,
7: Manu tiene
6: <ríe> razón. No yo tampoco soy el mayor experto, que eso siempre hay que, decir. Pero más que yo, seguro pero, pero bueno, por, por ejemplo, recordemos eh, de otros años en el que ya llamó la atención, hace dos años, cómo cayó Tyrese Halliburton hasta el puesto sí. 12, cuando era un jugador no que me era lo recuerdes. 5 o
0: 6, seguro. No, no hurgues en la serie, por favor. Sí, sí, sí. Hay
6: estas, cosas, estas
0: cosas pasan. Pasan.
6: Joder. Cuando hay Cada un vez contexto lo pienso, en el lloro, que.
0: Lloro.
6: Cada vez que hay un contexto en el que un equipo coge la necesidad, como he dicho, a lo mejor que Blazer pelicar se interesa más por otro tipo de perfil, que este equipo ya tiene muy demandado el puesto en el que este jugador que tiene que caer abajo ya tiene. A veces pasan estas cosas. Pasó con, con Halliburton. En ese mismo draft pasó, por ejemplo, también con Cole Anthony, que acabó el 16 o 17 que quizás iba a caer al pick 10, 11, 12, por eso quizás pueda pasar con Maturin, pero sí que es verdad, como bien ha dicho Josa, que es un jugador para no caer tanto como al 10, que en este caso caería a Washington Wizards, porque yo creo que ya no, no dejarían pasar a un jugador como, como Maturín, porque yo creo que Washington Wizards tiene muchísimos jugadores en todas las posiciones, hmm. con lo cual... Tiene que coger al mayor talento que haya disponible en ese momento. Si es un base, es un base. Si es un escolta, es un escolta. Si es un alero, es un alero. Si es un 4, es un 4. Si es un 5, es un 5. Porque es que, salvo Bill, todos los jugadores que tiene... Bueno, y hemos visto que se está interesando en muchos bases. Como hemos hablado antes, Westbrook. Hemos hablado también antes, no me acuerdo ya ni... De Brogdon. También se está interesando en Seguil-Alexander, en Dejon Temurray. Quizás el base lo dejen un poco ahí y se centren más en, en draftear un ala, pero Maturín podría hacer perfectamente de tres. en el caso de que se vaya a Bill creo que es un repuesto perfecto, cayéndote en el 10, además yo creo que ya no lo deberías dejar pasar, siendo un equipo sin necesidades y pudiéndolo desarrollar a fuego lento, teniendo ya un quinteto considerable si quieres competir, con lo cual yo creo que aquí es un fit perfecto, yo creo que aquí ya sí que todos estaríamos de acuerdo para acabar, ¿no? <risa>
0: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, no lo sé Yo es que aquí veo No sé, veo muchas dudas yo aquí ¿eh? Por ejemplo, ya en el mock draft que he seguido Insisto que es el de la NBC eh, A Maturin le ponían en San Antonio Y me encaja, ¿no? Sobre todo por la filosofía sí. de, de que tienen también ahí de desarrollo cocción lenta Yo a Maturin le veo un poquito verde, ¿no? Que entiendo el argumento de Josac, Que a veces también hay que buscar el complemento idóneo Para estos jugadores, ¿no? ver lo que tienes tú ya para ver si vas a desarrollar Convenientemente al jugador, no lo sé. Eh, por ejemplo, para Wizards también, Jalen Duren, también había leído en este mock draft eh, a J. ¿Sí? Griffin. Es decir, por aquí veo varios jugadores, por lo que he leído, insisto, eh, que yo de estos no he visto casi nada, como tal. Todo esto al final, como los análisis de leer, un poco de características, son un poquito los que me encajarían quizás más para Wizards, teniendo en cuenta que Wizards eh, está un poquito, sigue en tierra de nadie que yo creo que también es importante no al momento de draftear a ver qué plan de acción tienes para esta temporada. No lo sé, porque a lo mejor si quieres ya hundirte de una vez y reconstruir, ¿buscas un perfil o no? Duren, a mí no me... No sé, un pivot, no no no, no me disgustaría para los Wizards mm. en
4: principio. La
6: única, la única otra posibilidad que, que podría salir es esa, Duren, que es lo que se ha pensado, porque como cinco puros no tienen. Pero claro, el problema está en... Vas a jugar con Duren y Porzingis en el mismo quinteto en esta NBA actual, a mí me parece y en Agafor, que, que es lo, lo más cerca de pivo titular que tendrían Thomas Bryant si al final lo renuevan, pero claro sí. la cosa es que no sería Duren titular todavía, pero sí sería a plazo largo después de Gafford sería titular dentro de una o dos temporadas. Juegas con Porzingis y Duren en el mismo quinteto yo lo vería un suicidio en la NBA actual pues la es que verdad. es complicado,
0: Fíjate, es que el tema de Porzingis para mí es que me parece, y se ha habla muy poco de ello me parece muy bien, complejo su encaje, porque es un tío de 2'21 pero que yo creo que juega mejor de 4 claro. y claro, es sí. que, ¿cómo vas a poner a un tío de 2'21 de 4? entonces el pivot, que pones Amuresan con sus 2'30 es que es complejo el tema de, de, del encaje de Porzingis porque claro, por altura sí, de es, un es un pivot Porzingis es un arriero de
6: 2'21 Sí, que...
7: Claro, en, en, en la era del Small Ball, pues... yeah. quieres jugar a Small Ball con él y es que no puedes porque mire,
5: no Pero yo el problema de Postingir le veo más en defensa, más que en ataque. El problema es que no puede defender exteriores. Y, claro. y es eso. Claro. En la era del Small Ball, todos los cuatro rivales son muy rápidos. Entonces, tienes que buscar un jugador que, que defienda exteriores al lado suyo. Pero que realmente luego el ataque, el juego claro. abierto. Es que es es, es que por finis es
7: un jugador muy difícil de defender desde el punto de vista que antes, jugando al poste bajo, era un jugador muy complicado y que tenía además la y tiene las sí. posibilidades de jugar por fuera. Desde el momento en que le retira, retira el jugador al el poste bajo en Dallas considera que no es rentable, que tiene su lógica, pues el jugador pierde una de, una de sus más importantes dimensiones, porque el defensa nunca ha
6: sido su fuerte, ya, de bueno, yo creo que ya para terminar vamos a dar estos nombres que nunca hay que tener que dejar en cuenta en esas rondas un poco más bajas o por lo menos después de la lotería eh, bueno, nos hemos dejado nombres sin decir, como hemos dicho Duren como hemos, hemos mencionado a Ochaya valle el de Kansas el campeón de, de la NCAA eh, Johnny Davis también pero ya bajando, eh, hay nombres interesantes después de la lotería como Tari Eason, que es un interior que quizás a es estos equipos que le falta sería muy interesante. Taita y Washington, que hemos hablado de él como el único base o el mejor base, quizás, de puro de, de, esta, de esta camada de, de rookies. Y luego hay un nombre que, que a mí me, me genera mucha controversia y no sé si llegará, pero a lo mejor alguien se llega a, a suicidar por él, que es Jaden Hardy, que es un jugador que fue a la G-League y que, la G League, bueno, pues que en el equipo de la G-League ha jugado como si fuera el equipo de su barrio. Ha jugado lo que ha querido, tirando lo que ha querido y realmente haciendo un juego que, que en universidad no lo hubieran dejado de hacer. Eh, que ha degenerado dudas eh, en cuanto a si es maduro como para jugar en NBA todavía, que el talento lo tiene. Entonces, algunos mocks lo dan final de primera ronda, otros mocks quizás lo pueden subir hasta casi lotería y algún equipo que, como fue el caso, un poco distinto de Denver con Michael Porter Jr., arriesgarse, sabiendo que tú ya puedes competir, a ir a por el mayor talento posible, quizás en esas rondas un poco más bajas, picks 20 o por ahí, sí que puedas ver Jaden Hardy, y si es tu equipo, ten cuidado y síguele de cerca, porque, por ejemplo, ya ha hecho algún workout, y ha dejado alguna buena sensación, por ejemplo, en Filadelfia, que tiene el pick 23, a lo mejor no llega ni al 23. Ya para... Dar algún nombre ya de segunda ronda y luego ya si tenéis alguno de que, que también queréis que habéis estudiado para para estos tipos de picks, que quizás os pueda sorprender a, a la gente cuando cuando bueno no sepa que es un jugador conocido. Eh, bueno, Patrick Walwin, que es un jugador que, que era un recruit de cinco estrellas antes de llegar a la universidad. Vamos a ver si quizás se le pueda cambiar la carrera, pero es un 3-4, que puede manejar balón, que mide casi siete pies, con lo cual un buen prospect. Eh, vamos a ver también el de buen del Moore, un buen tirador de, de la Universidad de Duke. Eh, yo creo que no tiene que pasar de desaparecido, creo que caería muy bien dentro de cualquier equipo. Un perfil parecido es el de Johnny Guzán, que, que ya, en, ya para mitad de, de segunda ronda pero que ya se había presentado al draft el año pasado y que hizo un muy buen papel en el torneo universitario, no de este año, sino del anterior. Un buen tirador, que yo creo que podría ser un buen complemento para algún equipo. Y luego ya terminar con, con un par de nombres. Eh, Nemhra, que es otro jugador que ha crecido muchísimo precisamente en el equipo de la G League, cosa que no suele pasar, pero que ha dado muy buenas sensaciones y que quizás pueda ganarse su sitio en NBA, por, digo en NBA porque ha tenido muy buen papel allí. Y ya por terminar, tres nombres que fueron requis de cinco estrellas de la universidad, pero que se han pegado un tortazo tremendo, tanto en g como en Michael Foster Jr. o como es en, en la universidad, J.D. Davidson, que es precisamente un base, pero que ha jugado a, pues, a lo que no tendría que jugar un base, porque era típico base que quizás se parece a Westbrook, pero que ha estado muy errático en el tiro y que ha perdido muchísimos, pero que muchísimos balones y que ha acabado con... entonces clavadita Westbrook. Sí, pero claro, para un fin, para una segunda ronda, final de segunda ronda, ¿quién no elegiría a un chaval como este? Quizás si le desarrollas bien, puede ser un gran talento. Por eso hay que tener ahí apuntado el nombre y si te toca en tu equipo la noche del draft, pues a, a, a verle con, con mucho ojito, como es J.D. JD Davidson. No sé Mira, si alguno se os queda por por ahí que hayáis yo me, estudiado
0: Yo solo, ya para terminar, me fijo mucho siempre en Duke porque a mí me encanta la universidad hay otras también como Ohio State y tal que oye o baylor eh, y yo solo todo me fijo pues, en el que está hay un par de jugadores por aquí que tenía apuntado como Mark Williams, por ejemplo, que es center que es que además sí. como vimos en una época que hay tan pocos pivots ¿no? para, para seleccionar, me suelo fijar en ellos y a mí, yo creo que siempre que es una apuesta segura, independientemente de qué, qué posición estás, porque vienen muy bien formados. O sea, el programa universitario para jugadores que van a ser profesionales es maravilloso el de Duke desde hace 20, 30 años. Y yo creo que es una, una apuesta segura. Vamos, que si yo fuese entrenador y tal, iría a Duke. A ver quién está de Duke por ahí que nos pilla. Pero vamos, Mark Williams sí que, por lo que he leído, también puede ser un pivote interesante para, para seleccionar a todas las puestos intermedios 15, 16, 13, por ahí vamos, tampoco he mirado mucho más, eh, más allá.
6: No sé si el resto tenéis algún nombre apuntado, que, que bueno, que sea, que haya caído de, de este mock draft y que en esa lotería sea interesante, por ejemplo, bueno, para esos Bulls, no sé, Nacho, ¿qué te interesaría?
5: Yo, te, eh, le has nombrado, el que más me gusta es Ison Tarison, sí. porque es el mejor defensor, creo, de que nos podría llegar, creo que no va a llegar, ojalá nos lleve, porque va a estar ahí en algún mock llega, en otros no, pero yo creo que no va a llegar porque creo que es el mejor defensor y encima tiene mano, es anotador, tiene muchos rebote. O sea, a mí me parece perfecto para lo que necesitamos. Y si no llega, pues está viendo también Iggy e. Lidl, eh, Jalen Williams, eh, también Kendall Brown, son los que más han hecho workout ¿no? con, con los Bulls, además, han estado ahí trabajando con ellos. Eh, también ha estado Marion Becham, que, que el otro día Javier Morero me hablaba muy bien de él, decía que, que tiene una pintaza tremenda este jugador. Y luego de segunda ronda hay un jugador que por lo visto ha gustado mucho a la front office de los Bulls, que lo estuvimos comentando el otro día en el programa, que es Dominic Barlow, que, que no sé si lo tenéis controlado, que igual es perfil también Wynn, d y, y que bueno, que, que no sé muy bien por qué dicen que ha gustado tanto y por qué están mirando pick de segunda ronda cuando los Bulls no tenemos pick de segunda ronda y, de hecho, tenemos una sanción de tampering que el primer pick de segunda ronda que consigamos lo tenemos que dar por tampering. O sea que no, no sé muy bien cómo, cómo lo va a hacer
6: eso, si al final quiere algún pick de segunda ronda. porque luego digan que el tampering no se sanciona. Fíjate, te quedas sin el pick de segunda ronda y se te ha fastidiado la jugada.
0: Siempre se saca algo provechoso. Está, está muy devaluada sí. la segunda ronda. Me acuerdo de esos años que había tercera, cuarta, hasta quinta ronda, que mucha gente no se acordará, que el draft era una cosa que estabas ahí hasta el día siguiente. <risa> <risa> o sea, bueno, ya se acortó y se, puso, se quitó en la segunda, pero siempre, no sé, siempre hay jugadores provechosos por ahí. Pero bueno, está muy devaluado. La verdad que la gente ya en ya la segunda ronda me da igual. Bueno, Manu, oye, muchísimas gracias, Nacho. Como todos los años, el curro que te metes en preparar el mock draft, eh, nos haces ahí el trabajo sucio de una manera espectacular. Pero bueno, muchísimas gracias.
6: Bueno, esto esto es ponerse un poco y al que le guste pues lo hace con facilidad, o sea que yo, yo para para mí, siempre lo he dicho, es mi noche favorita de, del año en, el, en la NBA, la noche del draft, porque bueno, aparte de lo espectacular que lo montan siempre y que es una cosa yo creo que es entretenida de ver, porque bueno, luego se ponen a debatir entre entre ellos en la mesa, que si tal, no sé qué, no sé cuánto, a mí siempre me encanta verlo por eso, de hecho alguna una vez lo he visto con amigos con palomitas y cerveza, por eso te digo todo. Ya es un poco friki, pero, pero bueno. <risa> bueno, chicos,
0: pues eh, nos hemos alargado hoy más que otros días. Hemos hecho un gran repaso. Eh, poco más por mi parte. Manu, Nacho, Josac, muchísimas gracias por haber estado aquí en un nuevo programa de Back to Back y, nada, y hasta que nos volvamos en unos días a reunir. Sí, sí ay, como siempre. Y por pues, supuesto. De <ríe> a ver, a ver si tenemos suerte, cosa que el jueves, ahí estaremos Exacto. atentos. Vale. <ríe> y nada, pues como siempre, toda la gente que nos ha estado en el directo, que ha ido pasando a lo largo del directo, y sobre todo a toda la gente ¿no? que nos escucha. Eh, casi 900 personas el último programa en iVoox y en otros más todo lo que no cuenta evidentemente hay otras plataformas así que muchísimas gracias como siempre por el apoyo y ahora a la continuación como siempre la canción esto para la gente que nos está escuchando en el formato podcast la canción de todas las semanas nada muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Tonight I get in some shit, yeah, deep cover on the incognito tip, killing motherfuckers if I have to, filling gaps too, let your niggas know I'm coming at you, I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness So get it right with the quickness And let me handle my business, yo I'm on a mission and my mission won't stop Until I get the nigga maxing at the top I hope you get his ass boy dropped Kingpin kicking back while his workers lay his rocks Coming up like a fat rat Big money, big cars, big bodyguards on his back
2: So it's difficult to get him But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact
1: with him Hit him like this and like that Let him know that I'm looking for a big fat dope sack What is this fit, so let's crush it If you wanna handle it tonight, we'll discuss it On a nigga's time and a nigga's place Take my strap just in case One of his boys sucking out my face Cause he's a shitey motherfucker But I give some fuck Cause I'm going deep cover Yeah, and you don't stop 'Cause it's one late heaven on the undercover
2: car Yeah and you don't stop 'Cause it's one late heaven on the undercover car creep with me As I crawl through the hood maniac lunatic calling Snoopy wood. kicking dust as I bust fuck peace The motherfucking drug police You already know I give a fuck about a cop So why in the fuck would you think that it would stop Plot, yeah, that's what we's about to do Take your ass on a mission with the boys in blue Dre, what up, Snoop, yo, I got the feeling Tonight's the night like Betty Right. And I'm chillin', killing, feeling no remorse, yeah So let's go straight to the motherfucking source And see what we can find Cricket-ass cops that be getting niggas a gang of time And now they wanna make a deal with me Scoop me up and put me on they team and chill with me And make my pockets bigger They wanna meet with me tonight at 7 o'clock So what's up nigga? What you wanna do? What you wanna do? I got the gauge of Uzi in my motherfucking 22 So if you wanna blast nigga, we can buck them If we stick them, then we stuck them, so fuck Yeah, and you yeah, don't stop Cause it's 187 on the undercover car Yeah, and you yeah, don't stop Cause it's 1-8-7 on the undercover car 605 was the time on the clock When me and my homie bailed in the parking lot The scene looked strange and it felt like a setup Let not be, cause if it is, they get better. Oh, here they come from the back and they likes I'm checking for the gas, they strap. So what's up, Black? Like? Chill, let's hit a deal If it ain't up to what you feel, then grab your steel Right, so, what you motherfuckers don't come at me with Hope you ain't wantin' none of my breath cause you can say that shit Guess what they told me We give you 20 G's if you snitch on your homie We we'll put you in a home and make your life flush. Oh yeah, but you gotta sell dope for us Hmm, let me think about it Turn my back and grab my gat And guess what I told him for a shotty If you don't quit, yeah If you don't stop, yeah I'm letting my gat pop. Cause, Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and yet it don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and yet don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and yet don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and yet don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and yet don't stop. Cause it's 187 on an
4: undercover
2: car.